0: – Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité que KTO vous propose chaque mois avec le Jour du Seigneur et la procure qui nous reçoit ici dans sa librairie parisienne. J'espère que cette période difficile n'a pas été trop dure pour vous et pour vos proches également. En tout cas, toute l'équipe qui est derrière moi, qui prépare cette émission est fermement décidée pour défendre le livre religion, le livre de spiritualité, très concrètement aider, soutenir les auteurs, soutenir les éditeurs qui font des copies que les auteurs livrent des livres et puis soutenir les libraires, on l'a vu pendant cette période. Il en va de la vie de l'esprit, il en va de la vie de l'âme, je dirais même qu'il en va de la liberté de l'esprit, de la liberté de l'âme c'est d'ailleurs le centre, le cœur de l'émission de ce soir, le centre des trois livres dont nous allons parler avec leurs auteurs. Damien Leguet, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, on vous a déjà eu sur ce plateau, sur Peggy, vous êtes un philosophe éthicien, donc l'éthique, les questions de morale, vous êtes président euh, du Comité national d'éthique du funéraire, vous enseignez aussi l'éthique de la mort à l'espace éthique de l'APHP, donc les hôpitaux publics. Bref, vous êtes un, un philosophe, un écrivain, un enseignant qui travaillait, labourait ces questions si difficiles, si complexes de, de l'éthique qui sont également posées sur les questions de la mort. Mais c'est un, sur un autre Quoique oui. euh, nous, nous vous recevons ce soir, qui est celui de la spiritualité. Alors, tout est dit dans, dans le titre, dans, sur la couverture du livre que vous publiez chez Salvatore 41, pas 40 ni 42, vous diriez direz pourquoi, 41 exercices d'hygiène spirituelle, sous-titre Sortir des impasses du développement euh, personnel. Donc, c'est une entreprise assez spectaculaire parce qu'elle elle touche évidemment le fond de, de la psychologie, le fond de l'âme. Elle est très stimulante parce que vous réglez leur compte à, aux marchands de bien-être, appelons les choses par leur nom, euh, tout en montrant l'exigence de la quête spirituelle. C'est aussi très bien écrit au passage, un festival de formules. On médite, on rit, euh, on réfléchit en profondeur. Natalia Trouillet, bonsoir. – Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, essayiste, vous étiez il y a un an pile sur ce plateau pour un un livre déjà très tonique, Sortir manifeste à l'usage des des premiers chrétiens, on ne va pas y revenir. Et vous revenez avec ce même dynamisme, ce non-conformisme, ce ton euh, humoristique que vous savez créer sur les choses très sérieuses de la foi pour proposer un très clair et très limpide, le titre Libérer, relever, comprendre… Comment Dieu nous sauve, quel programme. Euh, alors ce livre, il est publié chez MAM, vous n'êtes pas seul, vous l'avez fait avec Frère Olivier de Saint-Martin, qui est un, un Dominicain illustre, très occupé, et qui ne peut pas être là ce soir, il doit nous regarder, nous le saluons, euh, et nous allons parler de lui. Euh, et donc, euh, à la fin, c'est un ouvrage très, très accessible pour tous, euh, sur ce qui est peut-être le cœur du du mystère chrétien, la miséricorde. En tout cas, c'est un régal. Euh, Isabelle Morel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une femme théologien, euh, plutôt spécialisée sur les questions de la transmission de, de la foi. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est à la catho de Paris et professeure aussi de l'Institut catholique. Vous êtes aussi responsable du service formation du diocèse de Besançon et on salue les Byzantins qui nous regardent. Vous publiez au CERF un petit livre, euh, au titre également limpide, Transmettre la foi en temps de crise. C'est un sujet qui va effectivement euh, vous intéresser comme nous intéresse au long de, 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 de ces années. On, c'est un thème que, que nous abordons souvent. Et vous revenez sur la question de la, la transmission dans le contexte de crise, Alors la crise écologique, la crise des abus sexuels dont on a beaucoup parlé, qui ravage l'image de l'Église, mais aussi la révolution culturelle des nouveaux médias, d'Internet et tout ça. Donc comment parler de Dieu avec, dans ce contexte C'est un livre très accessible, il pose beaucoup de questions, il ouvre un large débat, on va, on va en parler, sur la foi, sur la transmission, sur ce qu'est l'Église au fond. Voilà donc trois ouvrages. Euh, qui vont faire notre bonheur ce soir avec vous. Euh, Nous commençons comme chaque mois l'émission par un petit tour de l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, ce sont des ouvrages de théologie, des ouvrages autour de l'écologie, et puis bien sûr, on va parler de spiritualité. Mais tout d'abord, il s'agit d'un très beau titre, c'est celui du théologien Louis-Marie Chauvet, « Dieu, un détour inutile », un titre en forme de question, et c'est publié aux éditions du cerf Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre Eh bien, tout simplement, de l'état du christianisme aujourd'hui. Dans notre pays, dans le monde, quelle est la réception du christianisme dans ce monde sécularisé qui est le nôtre Louis-Marie Chauvet s'interroge. C'est un fin analyste, un fin observateur qui analyse de façon extrêmement brillante tout ce qui se passe, tout ce qu'il observe depuis tant d'années. C'est un théologien, c'est un spécialiste de la théologie sacramentelle, c'est un prêtre aussi, c'est un prêtre d'expérience qui s'exprime. Il est passé par des déceptions, mais il a toujours des joies et, ce sont une, et c'est une espérance qu'il communique à travers ce livre. À travers les grandes questions, qu'est-ce que la Trinité, la Résurrection, qui est Jésus, que représente Dieu dans nos vies Et puis aussi, c'est une réflexion sur la place de l'Église, des sacrements dans nos vies, dans le monde. C'est vraiment un ouvrage formidable, un ouvrage qui permet une belle hauteur de vue, de prendre conscience de l'implication de la foi dans notre vie, mais aussi de ce qu'elle implique dans le monde et pour nos contemporains. C'est un ouvrage d'espérance et la conclusion de Louis-Marie Chauvet, c'est que bien sûr, l'Évangile est toujours une bonne nouvelle. Autre théologien, à présent, il s'agit de Guylain Lafont. moine bénédictin, théologien extrêmement reconnu. Il publie, là encore, sous forme de question, un titre un peu provocateur. Aux éditions du Cerf, le catholicisme, autrement, là encore, une très belle réflexion, plus spirituelle peut-être. Un ouvrage qui vraiment se centre sur la place de la messe, de l'Eucharistie dans notre vie, mais aussi sur le don de soi, sur l'amour, sur le sacrifice. Voilà, ce sont les trois grandes pistes que propose Guylain Laffont dans un ouvrage extrêmement original, audacieux et qui permet de vraies pistes de réflexion pour l'avenir. Jean-Marie Plou, à présent, prêtre de la Mission de France, qui... Je vous propose ici un livre extrêmement savoureux. J'ai eu énormément de plaisir à le lire et à le découvrir. Il s'agit de Jésus au-delà des malentendus aux éditions Salvator. Est-ce que vous avez envie de, re- de retrouver ou surtout de rencontrer le Jésus des évangiles Le Jésus que les disciples ont suivi Eh bien, lisez Major Marie Plou. Vous allez retrouver le Jésus historique, mais plein de saveurs. C'est un ouvrage pour tous les amoureux du Christ, mais aussi un ouvrage formidable à proposer à tous ceux qui veulent découvrir le Christ. Écologie à présent. Et lentement, tout bascule. Un témoignage vraiment très intéressant de ce jeune couple, Blandine et Arthur Delassue, qui publie aux éditions de l'Escargot eh bien, cette série d'entretiens, qui vont les amener à faire comprendre, nous lecteurs, eh bien, quel a été leur cheminement à la fois humain et spirituel vers cette transition euh, écologique. C'est un ouvrage très intéressant pour comprendre de l'intérieur un cheminement humain, un cheminement Intellectuelle et spirituelle. C'est un ouvrage extrêmement intéressant qui permet justement euh, de proposer eh bien, une réflexion peut-être plus profonde et surtout un livre riche d'enseignements. Anne Lécu à présent, sœur dominicaine, qui publie aux éditions Bayard eh bien, de très belles méditations eh bien, sur les plantes de la Bible et sur les animaux. « Et vous, les arbres et les animaux, bénissez le Seigneur. » Suivez Anne Lécu à travers cette balade, à travers la faune et la flore biblique. C'est vraiment un ouvrage qui magnifie et qui célèbre la Création. Et puis enfin, pour terminer, un ouvrage spirituel sur une question éminemment centrale aujourd'hui que beaucoup de chrétiens se posent. Il s'agit de, du livre de Don Jean-Pierre Longeat, moine bénédictin, qui publie avec Monique Hébrard, journaliste, eh bien une série d'entretiens sur l'au-delà. Le titre, le « titre, Sur les traces de l'au-delà », publié aux, aux éditions Salvatore. Là encore, un ouvrage très éclairant.
0: Merci Mathilde pour ce tour toujours très complet de l'actualité du livre. Nous retrouvons notre émission et les trois livres, dont celui de Damien Leguet, donc 41 exercices d'hygiène spirituelle, sortir des impasses du développement personnel. Avant d'en parler, un tout petit mot sur vous. J'ai prononcé ce mot d'éticien en un mot, vraiment en un mot. Qu'est-ce que c'est qu'un éticien
2: Si vous un c'est celui qui, sur des cas particuliers, sur des éléments. Précis Et en l'occurrence, moi, mon sujet, c'est le soin, les soins palliatifs, la fin de vie, les obsèques, euh, etc. Voilà. Bon, mon univers, à moi, c'est, 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 c'est la mort. Hein. C'est ça qui, qui m'anime et qui me, m'intéresse depuis longtemps. Donc, face à cela, essayez non pas de dire de haut, avec des principes généraux, mais dans le détail et avec un esprit de finesse qui s'applique euh, au sujet en question, euh, quelque chose qui est de nature à faire prévaloir disons, un point de vue hein, qui est un peu euh, moral ou un peu... Euh, voilà, qui, qui apporte quelque chose d'autre dans un monde, ce qui est celui euh, qui, est, qui est le mien, pour le dire euh, comme cela, à la fois de la médecine, à la fois des opérateurs de pompes funèbres et à la fois euh, la question, effectivement, des, des endeuillés. Voilà. Donc, voilà. qu'est-ce qu'on peut injecter, si vous voulez, comme euh, attention euh, alors, spirituelle, philosophique, humaine, euh, mmh. voilà dans des sujets comme, comme cela ?– Très bien.
0: Un petit mot, encore un, sur la crise que nous avons traversée, parce que, justement, il y a eu cette question de la mort, il y a la question des EHPAD. Si vous aviez un commentaire
2: à faire en 15 secondes, qu'est-ce que vous diriez ah ben, Il se trouve que j'ai fait beaucoup de commentaires dans, oui, dans, oui, le, dans, oui, le, Figaro, dans le Figaro, dans le Figaro Vox en particulier. Euh, si vous voulez, moi, je, je, j'ai considéré quand même qu'il y a eu des... des quelque chose d'inouï, si vous voulez, d'inouï. C'est-à-dire qu'on a effectivement euh, eu des deuils euh, amputés, euh, des rites euh, qui ont, qu'on a considérés comme étant euh, superflus, euh, des pompes funèbres qui n'ont pas fait complètement leur travail. Euh, on, peut, on peut regarder dans le détail ce qu'il en est. Et d'une certaine façon, euh, globalement, l'État a considéré que l'accompagnement des personnes endeuillées en des morts, euh, des, des accompagnants, que tout cela ne rentrait pas euh, dans quelque chose de vital. Voilà. La nourriture est vitale, mais l'accompagnement des morts n'est pas vital. Et Boris Cyrulnik a dit quelque chose absolument de définitif. Il a dit, mais là, ce que vous faites, là, de considérer que c'est superflu, accessoire, esthétique, et que ce n'est pas vital... Là, vous préparez des, des milliers de, de, de petites catastrophes humaines euh, qui vont, d'une façon ou d'une autre, euh, se, se répercuter. D'où, d'où l'importance de la spiritualité. Nous arrivons à votre livre.
0: Euh, alors, moi, j'ai une première, une première question sur, sur son titre, parce qu'il est très intriguant. Ça a l'air euh, des exercices d'hygiène spirituelle. Donc, on dit « le matin, vous avez votre fenêtre <rire> ». vous faites faites votre footing, et après, vous faites des exercices
2: d'hygiène spirituelle. Alors, c'est quoi ce... ce, – Si vous voulez, l'idée, c'était plusieurs choses, mais l'hygiène spirituelle, enfin, voilà, c'était l'idée de dire, il y a deux choses différentes. Il y a tout le domaine, et on peut avoir une idée, je pense qu'effectivement, on peut avoir une idée assez négative de ce fatras, de cette poubelle pour reprendre l'expression de François Julien, qu'est devenue la spiritualité de méditation, de pleine conscience, de développement personnel, etc. Mmh. Et puis, d'autre part, vous avez tout ce qui concerne la spiritualité religieuse, stricto sensu. Voilà. Moi, il m'a semblé qu'effectivement, il importait de s'adresser ou il importait de considérer à la fois ceux qui sont sans Dieu et qui ont une spiritualité, parce que la spiritualité n'est pas quelque chose qui est défini, qui est soit le propre des psychologues qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, le récupérer, ou euh, des moines bouddhistes qui, qui sont les, les athlètes du cerveau et qui nous expliquent que, que comme cela, ça ira mieux, surtout si on fait le vide en soi, ni quelque chose qui serait la propriété de ceux qui ont la foi au sens du credo. Bon. Donc, la spiritualité, c'est bien ce qui nous anime de l'intérieur. Et je suis venu, moi, à cette question de l'animation, de la spiritualité, de la question spirituelle, si vous voulez, confronter euh, à toutes ces personnes qui sont alors, si voulez, en panne. Voilà, ceux qui sont endeuillés sont en panne. Il y a une forme de blackout, si vous voulez, de, 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 énergétique, si vous voulez, de, des endeuillés, hein et qui, d'une façon ou d'une autre, euh, se posent des questions de spiritualité. Donc comment faire pour rejoindre ces gens-là, et comment faire pour faire la jonction, et je m'arrête là, mais pour oui. faire la jonction, si vous voulez, entre, et c'est présent dans mon livre, entre Kafka d'un côté, oui, si vous ça. voulez, qui est juif, mais qui n'est pas pratiquant, et qui se pose des questions de foi, hein, et d'autre part, euh, les, les, pères, euh, les pères du désert, Cassien en particulier, qui mettent en avant, dans la spiritualité chrétienne, cette idée de la nomination des passions mauvaises et comment les soigner. –
0: Est-ce que dans la méthode, justement, on sent que vous cherchez à parler à, à tous, croyants et non-croyants – Exactement. – Est-ce que c'est pour cela que vous, finalement, vous, vous mentionnez assez peu le enfin, parler du christianisme à travers, finalement, ce que, ce que ces pères du désert, ces maîtres spirituels du désert, les moines érémitiques euh, ont dit, mais… – Ce n'est pas un livre, très, j'oserais dire, c'est pas un livre chrétien. – Non,
2: absolument. – Et vous mais l'avez je, voulu comme Je le revendique. Ça. Je le revendique comme tel, si vous voulez. L'idée, c'est de dire, euh, la spiritualité est un bien commun. La spiritualité, la, la spiritualité, elle est humaine. La spiritualité, c'est trois choses. Un, c'est la question, effectivement, c'est, c'est la pile atomique qui, qui nous anime. Voilà. Nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Elle nous fait vivre. Voilà. Deuxièmement, c'est la raison de vivre. Quelle est la raison que nous avons et que nous nous donnons à nous-mêmes pour vivre Nous ne pouvons pas vivre, dit Kafka, une vie non justifiée. Il faut se justifier à ses propres yeux pour exister. Et troisièmement, la spiritualité, c'est une boussole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dirige vers autre chose que nous-mêmes, qui nous indique un or, qui nous indique une extériorité, qui nous indique un infini euh, qui est au-delà de nous. Pour autant, vous dites que... Très bien, c'est un peu le propos au début, vous dites mais
0: au fond cette spiritualité elle doit être chimiquement pure, quasi neutre, euh, elle n'a pas droit de citer dans notre société hyper matérialisée, enfin jusque là les choses ont peut-être changé mais la
2: tendance c'est, 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 c'est ça. Le paradoxe si vous voulez c'est qu'à la fois il y a quelque chose qui est non entendu par la majorité de nos concitoyens qui est une spiritualité confessionnelle. Je ne dis pas que Donc, ceux sont... à une religion. Voilà, attaché à une religion. Voilà. Je ne dis pas que ceux qui, sont... qui ont une religion n'ont pas de spiritualité. Je dis simplement que pour la majorité de nos concitoyens, euh, cette captation-là, euh, pour eux, est devenue euh, inaudible. Ils ne la comprennent pas. Et d'autre part, il y a ce mouvement de la méditation de pleine conscience qui se développe. Tous ces, tous ces marchands du bonheur, là, voilà, qui redonnent droit de cité à la méditation. Et pour redonner droit de cité à la méditation, il importe, un, qu'elle soit athée, et deux, c'est encore mieux de faire venir, non pas un un moine du fin fond de de, de sa trappe, mais un moine bouddhiste qui nous nous explique, effectivement, Mathieu Ricard, vous ne pas le citer, qu'effectivement, on est susceptible de pouvoir, effectivement, méditer comme lui-même médite. Donc je me dis qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, et la petite souffrance, si vous voulez, qui a été la mienne, c'est de dire oui, mais attendez, c'est, 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 c'est magique, c'est magnifique de considérer, et je cite des études, et peu, mais beaucoup, qui sont absolument déterminantes, pour dire la méditation fait du bien, elle fait du bien à la personne, elle fait du bien à la conscience, et elle permet en particulier d'alléger la souffrance que nous ressentons, voilà, et donc il y a des études de plus en plus grandes faites par les par les, par les neuroscientifiques, pour nous expliquer que la méditation participe du bien-être. Alors, quand on est dans une tradition chrétienne, à la limite, on se dit, bah, on, on le sait. sait ça depuis 2000 ans. Quoi. Ouais. Voilà. Mais parfait, très bien. Donc la science nous dit que la méditation est bonne. Et donc, ma question, c'est de dire, ok, essayons de ne sortir d'une exclusivité ou d'une fermeture. Vous voyez Ce que je ressens dans la méditation de pleine conscience, c'est quelque chose qui, par définition, se prive de toute fenêtre de toute sortie. Alors, de faut, toute perspective. En, deux, en un mot,
0: la pleine conscience, c'est, de faut faire le vide complet en soi. C'est-à-dire
2: que vous, vous avez Christophe rentré en particulier, ouais. mais c'est, c'est des... Mais expliquez-nous en quelques mots oui. ce que c'est. Alors la méditation de pleine conscience, donc qui est quand même la chose du monde la mieux partagée par tous ceux qui, d'une mmh. façon ou d'une autre, approchent la spiritualité. C'est des livres qui se vendent à plus de 500 000 exemplaires en France. Hein. Voilà. Euh, donc, alors, vous, donc l'idée, c'est de dire, vous avez, euh, vous devez, enfin, vous, vous pouvez. Voilà, pardon, vous pouvez par des exercices d'attention, de respiration, de prise de conscience de euh, ce, ce qui en vous permet de dégager par la respiration et l'attention et la concentration un espace euh, intérieur. Hein. Vous avez un moyen effectivement, de vous sensibiliser à cet espace intérieur qui est en vous et qui est de nature à mettre un peu d'ordre dans le tohu de nos patients internes. Et deuxièmement, d'alléger euh, toutes les souffrances euh, qui sont... – qu'est-ce que vous lui reprochez à cette méditation Alors, C'est le vide ?– je, 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 je ne lui reproche rien au sens où elle me semble positive pour effectivement dégager de l'espace intérieur. Donc, tout ce qui va dans le sens de la méditation me semble positif. Tout ce qui va dans le sens de la reconquête de l'intériorité me semble ô combien positif. La, la seule chose que je critique, il y en a trois, la première, c'est qu'effectivement, elle fait l'impasse d'une façon sur tout ce qui est susceptible d'aller au-delà, de sortir. Voyez il y a une forme d'enfermement dans l'individu. Voilà. Mmh. L'individu est à lui-même à la fois son confessé, son confesseur, à la fois celui qui se juge et qui se regarde, à la fois celui qui, qui souffre et qui, qui se soigne. Voyez mmh. Et donc, il y a une forme de, d'aboutissement, si vous voulez, de cette autorégulation mmh. du, du, de, de, de l'individu par lui-même, par des méthodes qui sont celles-là. Et qu'est-ce que vous proposez ah, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je, je, les deux critiques, juste, voilà, je rajoute deux critiques. La première, c'est qu'on voit bien qu'il y a une convergence entre ces méthodes-là et les neurosciences. Ça, ça, ça c'est tout à fait flagrant, si vous c'est, c'est vraiment... Pour moi, c'est, 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 très, c'est très clair, voilà. Et troisièmement, on voit bien qu'il y a une option philosophique et religieuse, si vous voulez, qui est celle du bouddhisme, qui est sous-jacente. Euh, – Et qui n'est pas exprimée, d'ailleurs. – Alors, qui est plus ou moins exprimée, parce que Mathieu Ricard fait partie, effectivement, oui. de, de cela. Et donc, on est dans quelque chose qui laisse à penser que tout est illusion, qu'il faut, effectivement, euh, être dans l'idée que quelque chose dans les passions, effectivement, doit être allégé par la conscience alors, alors, de l'allègement alors, et du vide, voilà. – Que proposez-vous
0: Votre alors. méthode, les 41 <rire> exercices. D'ailleurs, pourquoi 41, d'ailleurs Pourquoi pas 39, 38, 16, 7 ah bah, à un moment donné, il faut, faut trancher. Non, ah, mais que... pourquoi 41
2: bah, 41, parce que je trouvais que c'était. Parce que c'était fait un peu comme ça, voyez. C'est intriguant, fait... hein C'est oui. un trigon. <rire> Franchement, qu'est-ce que vous proposez oui. Non, je. Moi, je ne propose rien, je, 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 je me dis, je, j'ai fait une chose, enfin, j'ai essayé, je me suis dit, bon, on peut critiquer le développement personnel, hein, et je rejoins ceux qui le critiquent dans, dans cela, et je rejoins euh, François-Julien quand il dit, effectivement, qu'il y a une forme de grande poubelle ouais. et, et, de, et de mépris, quand même, de, de, de la spiritualité, Bon, mais il me semble que l'on peut essayer de, comme vous, vous l'avez effectivement dit au début, de s'adresser à tout le monde, de s'adresser à tout le monde, n- ne pas avoir ni d'enfermement ni d'exclusivité, voilà, et d'essayer, thème par thème, donc 41, donc il y a deux parties à chaque fois dans les, mmh, dans oui. les 41 exercices, qui sont à la fois une forme de méditation sur un thème particulier, d'une part, mmh. et deuxièmement, je me suis dit, tiens, bah, essayons de le faire pour, voir, pour aller jusqu'au bout de, 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 de l'exercice, euh, une méditation personnelle euh, et donc un exercice personnel, spirituel, sur euh, qu'est-ce que je dois faire. Je prends un exemple, si vous voulez, qui est la question, effectivement, de la plainte, vous voyez que fait-on, c'est un, c'est un exercice parmi d'autres, que fait-on des plaintes que nous pouvons porter Les plaintes, c'est bien quelque chose qui nous travaille, qui parfois nous déborde. Qui ne connaît pas une vieille tante qui n'arrête pas de se plaindre en longueur de journée et qui n'en sort jamais et qui est étouffée par ses propres plaintes Donc, réfléchissons, et pensons, et exercice par exercice, à la question de la plainte. Alors, et donc, la confiance,
0: je vois, euh, effectuer une injection massive de confiance dans le désespoir profond. Vous prenez votre petit déjeuner le matin, le (rire) lundi matin. Alors... Que, bah, confiance, euh, si vous voulez, parce que Isabelle Marais, Qu'est-ce que vous ah, en pensez, pardon. vous, comme comme théologienne Est-ce qu'on parle suffisamment du Christ dans ce livre Alors, Moi,
3: qu'on... la première réaction que j'ai eue, parce que je, je connais bien la spiritualité ignatienne, et j'ai tout de suite pensé aux exercices spirituels de Saint Ignace.
0: Donc le fondateur des jésuites. Voilà,
3: c'est ça. Et donc pour le coup, je me suis je m'attendais à des exercices un peu de ce type-là, et euh, j'ai eu plusieurs temps d'approche autour du livre. D'abord, j'ai trouvé que c'était très intéressant de s'intéresser à la vie intérieure des gens, mmh. parce que c'est une de mes convictions. C'est c'est quelque chose d'important pour, euh, pour pouvoir tenir dans les épreuves, pour pouvoir tenir debout dans la vie et pouvoir, euh, pouvoir avancer. Et puis ensuite, euh, quand j'ai lu, au fur et à mesure, j'ai été très intéressée par la première partie de chaque, euh, chaque chapitre, chaque thématique, mmh. parce que ça nous faisait bien entrer dedans. Mmh. Puis au moment des exercices, je me suis dit, ouh là là, s'il a fait tous ces exercices-là, il a dû sacrément s'exercer. <rire> <rire> et puis j'attendais, alors à un moment j'ai été frustrée, parce que j'attendais une... Euh, un mode pratique. C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de questions du style « comment faire pour ?» et mmh. puis on a le point d'interrogation mmh. et on nous dit ah « oui, justement, comment faire pour ?» oui. Et oui. à la fin... Euh, à un certain moment, je me suis même agacé avec ça. Mais oui, mais justement, c'est une très bonne question. Comment faire pour faire ça Comment faire pour faire taire la plainte Alors réponse.
2: <rire> Alors pour la plainte, prenons la plainte, si vous voulez, parce que. Parce que, parce que <rire> Donnez-nous semble... un exemple concret. Ah, non, Comment faire pour ne voilà, plus pour, pour, se plaindre Parce que si vous voulez, il y, y a deux parties. Donc je, je, je défends mon approche. Hein, je je <rire> ne dis pas qu'elle est magnifique, excellente, et, et je ne suis pas, le, je ne suis pas
4: dans la trame. Elle, elle fait réfléchir. Elle fait, fait réfléchir.
2: d'ignace. Mais si vous voulez, euh, je dis simplement deux choses. Donc il y a une partie effectivement thème par thème qui est une partie de, de, de réflexion. C'est quoi une plainte, par exemple, pour prendre ce thème-là Et deuxièmement, il me semble qu'il y a une méthode, au sens, euh, quelles sont les trois, quatre étapes que l'on peut se donner à soi-même pour aborder cette question-là ou pour, d'une façon ou d'une autre, en sortir. Bon. – Si hmm. je peux me permettre, ah, les, simplement, les, les...
3: à la fin, moi, je me, je me suis dit, mais finalement, heureusement que les questions restent ouvertes, oui. au final. – Oui,
2: de
0: fait,
3: Parce c'est que ça livre. laisse oui. la liberté à la oui, personne oui, voilà. de se poser c'est un livre qui
0: vraiment. n'est pas dogmatique. Ah, – Exactement. – mé- Au fond, ce n'est pas un livre de méthode. – Mais ici, ça s'appelle Quarantin.
3: – Je ne sais pas ce qu'en trouve... pense Nathalie
0: à Troulier. – Ce sont
5: des exercices et pas des recettes.
3: Oui, bien sûr. Ouais. Voilà.
5: Et, et moi, je, je, j'ai trouvé, en fait, quand j'ai vu le titre, connaissant un peu Damien et son, et son travail, son œuvre, j'ai, j'ai été extrêmement étonnée. Euh, je me suis dit, mais bon sang, ça c'est un titre euh, de, de best-seller, euh, de méditation pleine conscience. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est allé s'embarquer là-dedans Parce que euh, dans les discussions que je peux avoir avec des amis qu'on a en commun, etc., à chaque fois, je, on a des discussions sur ce phénomène de la pleine conscience et on se dit, euh, mais qui dégommera au bazooka cette espèce de grande poubelle, euh, comme dit, euh, voilà. Et en fait, euh, Damien a été beaucoup plus malin que ça, c'est-à-dire qu'il a pris le phénomène et il a fait, en fait ce que tous les chrétiens intelligents font depuis 2000 ans, il l'a inculturé, mmh. en fait. Voilà, – Une sorte de judo,
0: il, mais, il utilise euh, mais la force oui, de, cette, euh, euh, oui, de cette technique.
5: – voilà, ou ce qu'on fait les chrétiens en allant euh, mais non, dans non, les autres cultures. Bon, – voilà, je, je, a... je veux bien, est-ce mais
0: je, attendez, je... attendez, non, attendez. – C'est attendez. juste pour la plainte. – a... <rire> Non, la plainte. – <rire> Il va, va se
5: plaindre genre,
6: sinon. – Non,
0: non, non. non. – <rire> Mais en <non>, gros, <non>, <rire> j'ai quand même une question, il faut qu'on là. Il y a une question quand même clé, très bien très bien par les exercices de Saint-Ignace. Non, mais, justement. C'est j'allais bien. dire, et Dieu, parce que vous dites quand même, page, page 83, Dieu n'est pas une béquille. Ouais. Puis vous dites, un peu plus loin, Dieu est le médecin des cœurs. Alors, qu'est-ce qui vient faire là-dedans, le bon Dieu euh, Est-ce que euh, quelqu'un qui va arriver un jour après ses après 41 exercices, on va ouvrir l'âme, etc., et on sent à la fois, et c'est ma question, je les entends tous les, les trois sur ce sujet, à la fois, un certain volontarisme, il faut faire ci, il faut faire ça, faut... et puis en même temps une sorte d'abandon, de gratuité.
2: Et alors, j'aurais savoir où est la, la bonne mesure. Alors, si vous voulez, la question, c'est euh, de... alors il y a deux choses. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit, effectivement, mon... ma source, mon... mon royaume, enfin voilà, mon... mon point de départ, c'est bien la question de la mort. Et donc, on voit bien que au moment de la mort, hein, la question de L'au-delà de Dieu, de pourquoi, pourquoi ça m'arrive, ou quel est le. Qu'est-ce qui, d'une façon ou d'une autre, m'est tombé dessus euh, Y a-t-il. Voilà. Ces questions euh, alors de Dieu, hein, dans, ouais. dans un flou, une incertitude, se posent. Deuxième chose, euh, je, 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 je suis, comme je vous l'ai dit, contre ceux qui se refusent a priori. Euh, d'envisager toutes les lignes qui se prolongent et tous les au-delà qui Donc, peuvent aboutir la vie, la vie, la vie vers
0: Dieu. La vie éternelle, pour le parler clair. N-
2: – non, non, je ne parle pas de la vie éternelle, euh, je dis simplement que Dieu, je le prends, alors que je le définis un peu, si vous voulez, comme le, le réservoir inépuisable de l'amour, hein, pour, euh, pour reprendre ce que dit, ce que dit Baudelaire, euh, l'ami suprême, enfin voilà, quelque chose comme ça. Après, euh, tout ce qui est confessionnel, vous voyez, tout ce qui est défini, tout ce que l'on sait être de Dieu, Etc., ça vient après. Ouais. Moi, mon idée, c'est vraiment d'en rester... – Oui, à vous ne v- l'abordez à... pas vraiment. – Voilà, exactement. – Volontairement. – sans, sans le refuser, cest, c'est sans, f- sans c'est le... le... – Madame la professeure, ah. c'est, c'est une <rire> faute
3: dans le <rire> une faute théologique grave oh, ?– On ne va pas être sur ce, sur ce courant-là. J'utiliserais bien une image, moi, pour dire comment je, je perçois cette question-là. Euh... – Mais à
0: propos du livre. Hein.
3: – Oui, oui, comme, à propos comme... du livre, oui. c'est-à-dire le besoin d'être lié à Dieu ou pas, est-ce qu'on a besoin de… Mmh. Euh... Ouais. Et, euh... Je viens des montagnes, mais c'est une image très marine, quand on entre dans un chenal avec un bateau, on se repère avec les bouées, parce qu'il y a des endroits où… Mmh. Mais les bouées, elles flottent, elles sont ballottées par, par le vent, par les mmh. courants, etc. Et nous, nos vies, elles sont un peu de, de ce type-là, ballottées, mais elles bouillies. sont retenues sur le fond, par quelque chose qui les fait, euh, qui les fait tenir. Et, et, qui, ouais. voilà. et pour moi, euh, bah, c'est Jésus-Christ, ça. Mais ouais. après, on peut y mettre autre chose.
0: Oui, mais là, vous n'y allez pas. C'est, c'est, vous c'est allez pas
2: jusqu'à ah, Jésus-Christ. moi, c'est dans le livre.
1: Oui,
2: les balottages et tout c'est, ça. Pas, le, non seulement ça, mais c'est, c'est, cette idée de, de l'ancrage, de l'ancrage profond, de ce qui, euh, au, au fond de soi, est effectivement une mer de tranquillité. Ce besoin mais vous ne dit Kafka très peu. Non, non, justement. Ce besoin, ce besoin d'aller ancrer, s'ancrer ah, profondément oui. dans quelque chose d'indestructible en soi, nous dit Kafka. Voilà. Oui. Ça, c'est un besoin de foi. Quand je dis foi, ou quand Kafka dit foi, il le dit au sens latin du terme, la confiance. La confiance. Voilà. Oui. Comment est-ce qu'on réactive vous parler à tous, une confiance de, de, mais Non seulement par, parler à tous, mais repartir si vous voulez, de, oui. ce, de cette spiritualité commune, de ce commun euh, dénominateur d'humanité oui qui fait que nous sommes animés, animés ou désanimés face au deuil, et pour effectivement... Nathalie, essayer Nathalie
0: de Vous allez me dire tout à l'heure comment Dieu euh, nous sauve. Hein. Ce n'est pas une petite question, c'est votre livre. Hein. Alors comment... Est-ce, est-ce qu'on que parle suffisamment de Dieu dans ce livre, ou est-ce qu'on en parle justement – Intelligemment, c'est-à-dire pas trop ?– Mais extrêmement intelligemment, oui, oui, oui. Euh, parce que euh, le...
5: vous disiez tout à l'heure, vous, vous preniez deux citations du, du, du livre de Damien, vous disiez euh, « Dieu Dieu n'est médecin. pas une
0: béquille oui. » et « Dieu est médecin des cœurs
5: ».– Alors c'est, c'est très drôle parce qu'il euh, se trouve que moi j'ai les deux, j'ai une béquille et j'ai un médecin, je vous garantis que ce pas la même chose oui et que je ne les utilise pas de la même manière, et que je vois très bien la différence, euh, et que effectivement Dieu n'est pas une béquille, et c'est un médecin. C'est-à-dire que le médecin, qu'est-ce que c'est euh, C'est la personne qui vraiment euh, vous accompagne dans un chemin qui est difficile, et vous accompagne jusqu'au bout. Oui. La béquille, ma foi, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un objet sur lequel vous vous appuyez, et que oui. vous laissez dans un coin oui. quand
2: vous n'en avez plus besoin. Ce n'est oui. pas du tout la même chose. Et puis, si je peux me permettre, <coughs> si vous voulez, si je me réfère, si je me permets de me référer à ah, ces pères du désert, c'est qu'il y a bien l'idée que Dieu, dans cette pensée chrétienne-là, est là pour soigner. Il est médecin. Il, il est médecin. Où s'arrête... Ça, 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 ça n'a rien à voir avec, avec, avec la théologie. C'est clair. Où c'est s'arrête le volontarisme Où s'arrête et
0: où commence euh, la grâce vous demanderez ah non c'est à trop à facile Demorail. ça, c'est ça c'est trop non, facile. non 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 <rire> justement je,
2: si vous voulez non c'est une question vous voulez pas, à laquelle vous ne para- voulez pas répondre oui si questions. vous voulez bah, je dis ça c'est pas après euh, chacun euh, le, si vous voulez dans, dans ce livre là je, j'essaye voilà, de, de, de faire euh, quelque chose qui est entre Cassien et Kafka et Cassien, en partant Cassien le père du désert le Cassien le père du désert qui est effectivement du côté de la guérison du côté de, de l'identification euh, des maladies spirituelles qui sont les nôtres, l'avarice, euh, euh, la, 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 la pas du gain, euh, l'addiction au sexe, etc. etc. Voilà, il, il le repère et qu'est-ce qu'il est susceptible, lui, en identifiant ces maladies spirituelles, de pouvoir guérir d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça C'est quand même l'apport du premier christianisme qui dit bien que tout, euh, tout le mal que nous pouvons faire, tout le mal que nous ressentons ouais. a une racine qui est une racine spirituelle. Voilà. La maladie spirituelle et Kafka, existe. Kafka. Voilà. Et Kafka, lui, en 1917, ses aphorismes de Zoro, nous dit deux choses. Il redécouvre à ce moment-là, se sachant malade d'une part et donc allant mourir, et deuxièmement, en plein milieu de la guerre, il dit, ben, la foi, c'est quoi La foi, la foi, c'est quoi C'est ce besoin de retrouver de l'indestructible en soi. Alors, de soi, vous allez quand, quand même. Alors, et à la fin, on n'a plus le temps parce qu'on arrive
0: déjà à la fin de cette première partie. J'ai... C'est terrible, ça passe trop vite ce soir. <rire> j'ai, j'ai toujours mes quatre éléments de la plainte. Je
2: voudrais quand
0: même. Bon, parce peut-être répond, tout à l'heure, on n'aura pas de rallonge. Alors, il faut qu'on aille. Je
2: que je ne donne pas d'éléments. Même pratiques. s'il y a une
0: interruption de l'émission, on n'a pas, hélas, trois heures. Euh, bah, non, mais. Non, mais... Un mot, simplement un mot, je, je vous me dites parle, à la fin, pas croyant ça. ou athée, ça n'a pas d'importance, il faut une juste dose d'athéisme. Alors ça, ça peut faire bondir des, des chrétiens pas tentés. Ben c'est bonne faire.
2: Oui, Mais alors c'est, bonne c'est quoi cette juste douceur C'est, c'est, c'est bonheur. Bah, pas juste... trop de Dieu Dieu pour non, ça, veut, ça veut dire justement, bonheur, hein, comme qui était chrétien, si je m'ajuste. Si je peux dire, <rire> voilà. Donc l'idée, c'est, de, c'est, 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 tout, c'est tout son combat à lui et que je partage tout à fait, de ne pas euh, faire en sorte de considérer Dieu comme un, un grand Manitou, euh, comme quelque chose de magique qui peut effectivement nous épargner d'exister, nous, face au silence de Dieu ou euh, faire en sorte que euh, nous nous investissions Dieu de, tout, euh, de tous les pouvoirs euh, de nature à nous sauver malgré nous, sans nous et, et donc d'intervenir euh, à tout bout de champ. Donc, il y a, il y, a chose, Morel, y a toujours quelque chose de magique dans, oui. dans, la, dans l'idée de Dieu. Vous, vous, vous attestez ce que vient de dire euh, Damien
3: C'est-à-dire, je pense, euh, en, en tout, dé- tout dépend comment on lit le, le, le livre, si on le lit avec un regard croyant ou pas, en fait.
0: Mais on peut le lire avec, avec les deux, les deux et c'est ouais. la force du livre donc ouais. euh, merci, merci. Damien Leguet pour ce, bon. ces 41 exercices Je donc prévoyez au moins oh, il faut un carême, hein, 40 jours au moins donc, ou, ou un autre en confinement qu'on, voilà. que <rire> personne <rire> n'attend mais 41 exercices d'hygiène spirituelle sortir des impasses du développement personnel chez Salvatore, on aurait pu y passer à la soirée parce qu'il y a tous les thèmes à l'intérieur de Mal. Bref, c'est à lire, c'est, c'est passionnant. Euh, voilà. Nous poursuivons l'émission avec le livre de, de Nathalie Trouillet et du père Olivier de Saint-Martin, mais c'est l'heure du coup de cœur que nous retrouvons à l'instant. Restez bien avec nous.
4: Aujourd'hui, je voudrais me réjouir avec vous de la reparution de la Bible de Chouraki. André Chouaqui est vraiment un homme qui sort de l'ordinaire. Je crois que c'est le seul homme au monde qui ait commenté, traduit tous les livres de la Bible juive, du Nouveau Testament et du Coran. Il est né en 1917 en Algérie, dans une famille de juifs pratiquants. Il disait toujours qu'il avait appris le français à la maison et au lycée, l'hébreu à la synagogue sur les genoux de son grand-père et l'arabe avec ses camarades d'école dans la rue. Donc, il fait les études de droit, il vient à Paris, il rentre dans la Résistance. Euh, un événement très euh, symptomatique et très emblématique de sa vie, il fonde avec Jean Danielou la Fraternité d'Abraham pour montrer les racines communes aux trois monothéismes juifs, chrétiens et musulmans. En 1958, il s'installe en Israël, à Jérusalem, il, dont il deviendra d'ailleurs maire adjoint. Il meurt en 2007. Alors, sa Bible, c'est vraiment euh, un monument exceptionnel. Il a pris, en fait, le principe, ça a été le, sa volonté de redonner à la Bible euh, toute sa racine, toutes ses racines juives, toutes les racines de la langue hébraïque. En quelque sorte, sortir la traduction de la gang gréco-latine. Alors, c'est, le résultat est, est assez surprenant, quelquefois même déroutant. Par exemple, il n'utilise pas le mot « Dieu », parce que « Dieu », c'est « débous » en latin, « théos » en grec, et « théos », en fait, c'est « Zeus ». Donc, il utilise toujours « Elohim », ou alors, il met « Adonai » sur le tétragramme sacré que l'on peut lire, mais qu'on n'a pas le droit, enfin, par respect, on ne, on ne prononce pas. De même, vous le savez, pour le début de la Bible, il ne prend pas le mot Genèse, euh, parce que le mot hébreu, qui a été traduit par le, la Septembre par Enarque. d'ailleurs, rappelez-vous, au début du prologue de Jean aussi, on peut dire aussi au commencement, mais aussi au principe. Presque trop philosophie. Et donc, il préfère s'appuyer sur la racine qu'il y a dans ce mot hébreu unique, la tête, et il traduit par en tête. Ce qui n'est pas mal, quand même, pour le début d'un livre. Et puis, qui peut montrer que peut-être Dieu avait en tête, justement, toute sa création. Voilà, il appelle Adam euh, le glébeux euh, parce qu'il veut bien montrer la, la source, la racine Adama, la terre, etc., etc. Je ne vous cache pas que cette Bible est quelquefois un peu rugueuse, euh, ce mot à mot est un petit peu difficile, impossible pour la lecture publique par exemple. Mais vraiment, c'est une traduction qui réveille le texte, qui nous oblige à le regarder d'un autre regard. Peut-être justement parce qu'un certain nombre de textes, nous les connaissons très bien. Et la traduction, ben voilà, coule, cool, peut-être un peu trop vite. Voilà. Donc ça vaut la peine d'avoir sous la main euh, cette Bible qui nous donne euh, en fait accès à, aux racines juives de nos écritures.
0: Merci pour ce coup de cœur, nous poursuivons l'émission avec le livre de Frère Olivier Saint-Martin, ce religieux dominicain qui ne pouvait pas être présent sur le plateau, mais qui est avantageusement remplacé par Nathalie Troulier, qui est le co-auteur de Libérer, relever, comprendre comment Dieu nous sauve. Grand et vaste programme, c'est chez MAM. Un petit mot sur vous Nathalie. vous êtes venue il y a un an, mais qui êtes-vous en deux mots ?– En deux mots, journaliste, euh, écrivain, voilà, deux mots.  – – Bon, quand même un peu passionné par les questions religieuses, d'église. Oui. – Oui, oui, et puis euh, surtout en particulier
5: par euh, des sujets bah, qui ne sont pas très éloignés de ceux de Damien. Hein. Moi, c'est euh, les questions de, de gnose des hérésies des premiers siècles euh, que je trouve absolument passionnantes. – Et d'où
0: vous vient, euh, c'est, c'est pas caustique, mais vous avez un, une distance humoristique, vous avez un... d'où vous vient cette approche les questions que... religieuses sont trop sérieuses pour être laissées ou... oh,
5: Je ne enfin, je sais pas, mais il se trouve que dans cette période du IIIe siècle, on a inventé, je trouve, euh, toutes les hérésies possibles imaginables, et imaginables. Certaines sont tellement euh, tirées par les cheveux euh, que je trouve que notre époque est vraiment très très en retard euh, au niveau
0: inventivité. Et liberté intellectuelle. Ah
5: oui, 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 oui. et du coup, voilà. Ça, Un petit hiatus, mot sur le
0: père euh... Euh, Olivier de Saint-Martin, votre oui. co-auteur oui. Parce que... Alors, qui est, qui est ce, ce père euh,
5: C'est un ami, déjà. Euh, c'est, euh, c'est un frère qui a été pendant dix ans le responsable du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, où ouais. Isabelle a, a donné les conférences qui ont donné euh, ce livre. Ouais, donc, il est bien connu. Oui, oui, oui euh, il, est, euh, il est donc le, le, le prieur de la province euh, dominicaine de Toulouse. Euh, et puis, il fait partie du millier de prêtres environ dans le monde qui sont missionnaires de la miséricorde. Vous savez, à, le, à l'occasion du Jubilé de la miséricorde, le pape François a demandé à, à quelques prêtres comme ça de, d'être un petit peu... Le, des spécialistes euh, de la confession. Des spécialistes de la miséricorde, plus généralement, c'est-à-dire à travers euh, voilà, de, de la à travers du sacrement.
0: Et comment est venue cette idée de faire un livre à deux mains, comme ça, sur euh, ce sujet Alors... Euh, je
5: trouvais que, justement, en tant que missionnaire de la miséricorde, il avait des choses à dire euh, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui a une expérience de la miséricorde. Et moi, j'avais très envie de demander euh, à, à un prêtre des choses qu'on on ne demande pas forcément à un prêtre. Vous savez, quand vous rencontrez un prêtre et que vous l'interrogez sur la confession, en général, les questions qu'on lui pose, Enfin, je vois mes enfants, à chaque fois qu'ils rencontrent un prêtre, ils disent, on t'a déjà confessé un meurtre ah, Vous voyez, <rire> ce genre de ce genre de question. Bon. – Et alors, et alors
0: euh... qu'avez-vous appris ?– ben, Je ne vais pas poser
5: la question, justement. Mais moi, ce que je voulais lui demander, c'est ce qui se passe, par exemple, dans le cœur d'un prêtre pendant qu'il confesse. Euh, ce qui se passe dans... Enfin, euh, voilà, comment... Euh, euh, comment, on, comment on est face à la miséricorde de Dieu Mais qu'on doit transmettre, joué. etc. – Oui, complètement.
0: Parce que vous êtes une femme, quand même. c'est pas évident pour un prêtre. Euh,
5: Oui, euh, mais mais en même temps, euh, je crois que ça faisait partie partie du deal. Puis il y a une grande confiance entre nous. Est-ce
0: qu'il y a eu des moments où on dit Non, non, ça, ça, je ne peux pas répondre à cette question Jamais. Jamais. Bon, en tout cas, il en ressort un livre, je disais tout à l'heure, très, très accessible euh, sur un thème difficile, la miséricorde. Enfin, oui, voilà, on peut le dire maintenant, même -hmm. si c'est la fin. Euh, Mais d'abord, quand même. Le titre un peu intriguant, Libérer, relever, comment. Bon, le sous-titre, comment comprendre, euh, comment Dieu nous sauve, bon, ça on comprend, mais c'est quoi libérer Libérer de quoi Relever de
5: quoi euh, Alors d'abord, c'est une allusion à une scie musicale que vous avez certainement entendue si vous avez des enfants de moins de 12 ans dans votre entourage. Euh, vous pouvez une chanson. Une chanson chantée « Libérer, relever... » ça, très bien. <rire> voilà, je vois que tout le monde est au courant. Euh, voilà, c'était un petit clin d'œil. Euh, l'idée, c'était de, de parler justement voilà, de, de, du fait que Dieu est venu euh, euh, avant tout pour, euh, pour nous aimer et pour nous relever euh, d'un état euh, de péché qui n'est pas celui qu'il voulait pour nous. Voilà. Le plan de Dieu, c'était que nous soyons libres et que nous soyons debout. Et donc, pour faire cesser cet état de, de péché dans lequel nous sommes, eh bien, il était prêt à venir avec sa miséricorde pour nous sauver. Donc, euh, voilà, le titre est venu comme ça. – À tout prix
0: ben, ?– Même au prix de, de la mort de son fils, oui. – Et au prix des pires, des péchés. – Oui. – Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables <rire> En tout cas, je, je vous pose Partif. la question à celui... Enfin, à travers vous. Ouais. Euh... Par qui Par Dieu ou par les ah hommes bah Ça, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui n'osent pas dire « je n'irai jamais voir un prêtre » parce que ça, ça je ne dis pas que j'ai tué ma belle-mère, ce n'est pas ça, mais euh, ils n'arriveront jamais à... Pour eux, ça leur paraît
5: impardonnable. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, euh, le... ce livre, il arrive à un moment, si vous voulez... Où je trouve on a particulièrement besoin justement de miséricorde. On est dans un monde, euh, euh, dans un monde qui, ça ne vous aura pas échappé, est un monde où euh, il y a une prééminence du numérique. Euh, Isabelle en parle dans son livre oui, notamment. On, tout à on en parlera tout à l'heure. Euh, et en fait, le, le numérique, c'est la fin du droit à l'oubli. C'est le fait que tous vos actes sont recensés. Sur internet et que plus jamais ils ne seront oubliés. Si je tape Jean-Marie Guénois sur internet, je peux savoir tout ce que vous avez fait, toutes les bêtises que j'ai dû toutes j'ai érudis, les bêtises que vous avez exemple. écrites, etc., etc. Et euh, si vrai. vous voulez que ce soit oublié, il vous faut payer un cabinet euh, extérieur très cher pour que ce soit oublié. Enfin, vous voyez, c'est, c'est terrible. Euh, où est la miséricorde là-dedans Où est le droit à l'oubli où est le... Le, droit enfin, voilà. à le droit à l'erreur est Exactement, euh, toute votre vie, on vous ressortira les erreurs que vous avez faites. Et etc. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Et en fait, il euh, y a une parole euh, dans la Bible qui dit que euh, même si votre cœur vous juge, Dieu est plus grand que votre cœur. Et euh, ce qu'il y a de, de très beau dans, dans, dans ce que Frère Olivier dit dans ce livre qui est un dialogue, hein, que, qu'on a voulu construire ainsi, bon, on l'a construit ainsi parce que parce qu'on s'est dit que, que Dieu dialoguait en permanence avec l'homme et que donc c'était important de dialoguer, nous aussi, pour essayer d'approcher ce, ce Dieu qui, qui dialogue avec nous, euh, c'est que, euh, en fait, les freins sont toujours du côté de l'homme. On a toujours peur en fait, de, de des images qu'on se fait de Dieu, de, de, nos propres, euh, de, de notre honte. De, enfin, voilà, il y a des tas de choses en nous qui
0: bloquent alors que Dieu est toujours là à, à nous tendre les bras. En fait. alors, il, y a, il y a une citation qui m'a beaucoup marqué, euh, page 80. Donc c'est lui qui parle, le, le, oui. le, le Dominicain. Euh, « Si je veux que l'amour soit victorieux en moi, si je suis fait pour aimer, je dois laisser l'amour... » venir jusque dans ces lieux où j'ai refusé l'amour. Et l'enfer, c'est refuser cela, c'est refuser que l'amour prenne tout et donc refuser cette remise en cause de la vie. C'est ça. Mmh. C'est que Dieu vient, c'est ça, la vie d'un vient dans le pire, du pire, de nos méandres ombrageuses, euh, et que c'est là qu'il nous attend de certaine manière. C'est, c'est, c'est ça. ça. Alors, il a une image
5: euh, un peu plus... Euh... Euh, un peu plus parlante, euh, un, un autre endroit. Euh, il parle du lavement des pieds. Je ne sais pas si, si vous vous souvenez. Il dit finalement euh, le jeudi saint quand euh, quand on cherche des volontaires pour se faire laver les pieds. Euh, il n'y a pas tellement de volontaires parce que les pieds finalement c'est le truc qu'on cache parce ouais.
0: que c'est ça sent mauvais.
5: Ça sent mauvais. Voilà. Ouais. Euh, alors on fait attention, on met des chaussettes neuves, on, on les lave bien, etc. Bon, et eh ben c'est le geste de Pierre, finalement, qui dit « Ah ben non, Seigneur, surtout, ne me lave pas les pieds, parce que, si ça se trouve, il n'avait pas les pieds propres. » et eh ben en fait, euh, il faut se laisser laver les pieds, il faut se laisser regarder les pieds, même s'ils ont des corps, même s'ils ont euh, euh, un ongle avec des champignons, etc. Enfin, voilà, le Seigneur doit tout voir. Et, et, et si on se laisse regarder par le Seigneur, vraiment, même dans nos zones d'ombre, et eh bien, c'est ce regard-là de miséricorde qui
0: va nous sauver. – Est-ce qu'il y a encore une une règle, une morale, ou est-ce que finalement tout est permis et Dieu pardonnera tout. Alors ça, c'est un éminent théologien du
5: XXe siècle qui s'appelle Michel Polnareff qui disait ça.
0: Alors, vous voulez la chanter, celle-là euh, bon,
5: Si vous voulez, mais enfin. Allez. On ira tous au paradis.
0: <rire> bon. Alors, on va oui, rebaptiser bah voilà. l'émission, on refait la chanson, Oui, oui mais c'est ce qu'on reproche aux, aux, aux tenants de la miséricorde. On dit, mais ils parlent trop de la miséricorde, on reproche à pas François too much, euh, où va la morale, etc., etc. Eh
5: bien, mon cher Jean-Marie, vous devez avoir de fort beaux pieds pour dire ça, parce que je vous garantis que moi, <rire> au moment de faire laver les miens par le Christ, je n'en mènerai
0: pas large. Bon, toi, je vais pas enlever mes chaussures <rire> ce soir. Mais... Oui, mais alors, vous, vous éludez la question, quand même. Ben non, parce que... Euh, euh, il suffit pas
5: de se faire pardonner. C'est super dur de se faire pardonner. Parce que c'est pas juste du pardon. Là, on, on est au-delà du pardon, c'est la miséricorde. Le pardon, c'est j'ai fait une faute bien définie, etc. Et toi, tu me pardonnes cette faute qui est bien définie, cadrée, etc., enfin, dont on a défini les contours. La miséricorde, c'est plus loin, c'est-à-dire que Dieu va me prendre avec tout ce qui fait non pas mes fautes, mais plus que mes fautes, mes faiblesses, mes, mes, mes zones d'ombre, mes tentations, les, 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 les choses euh, euh, dont je ne suis pas allée au bout, etc., etc. Enfin, les trucs que j'aime pas regarder en face, que même moi, je n'ose pas explorer. Et si je n'ose pas aller les explorer, je ne vais pas en plus y aller avec quelqu'un d'autre, et en plus avec Dieu, avec le Tout-Puissant. Enfin, c'est, c'est, c'est hyper flippant quand même, mmh. <rire> vous voyez Donc, ce n'est pas simple du tout, la miséricorde. D'ailleurs, je ne sais pas si, si c'est votre cas, cher Jean-Marie, mais moi, le confessionnal, même si, euh, euh, en général, confessé. j'en sors plutôt et heureuse et à vous laver les <rire> je, je n'y vais pas en chantant et en courant avec une joie
0: incroyable d'y aller c'était c'est c'est enfin, un des problèmes d'ailleurs de l'Église. Bah, on en oui enfin, tout à l'heure on, avec on les est les tous pareils
5: enfin on y va voilà on en sort en général très heureux mais on
0: n'y va pas est-ce que c'est un voilà. livre parce que vous avez, c'est quasiment un petit manifeste de, un petit méthodologie pour la confession vous avez vous expliquez d'ailleurs ce que oui. c'est que la confession parce oui. que les gens ne savent plus ce que c'est
5: et oui c'était un début du livre de, redonner, enfin, de donner envie vie aux gens, de, d'expérimenter ça, d'expérimenter vraiment le, euh, l'amour en acte, l'amour de Dieu en acte. Quelle image le... ont-ils
0: de la confession enfin, On appelle ça sacrement non. de la réconciliation. Mais... Bah,
5: justement, soit euh, pif, pafouf, allez, je te pardonne, retourne et continue. Ouais. Euh, soit, euh, soit une vision très morale. Et frère Olivier le dit bien, c'est une question qui n'est pas morale, qui est une question de, de, d'amitié.
0: De oui, comment là, on... Re... Y a une... Autre citation, mm. euh, page 95, souvent quand on se confesse, il y a de ça, mais la confession n'est pas cela, c'est-à-dire du développement personnel. Dieu n- ne me donne pas la grâce d'un progrès moral, elle existe bien sûr, cette grâce, mais ce n'est pas ce Dieu que je cherche, il veut faire de moi son fils, sa fille. Mm. Qu'on change complètement, on passe finalement du, du catalogue oraliste à, à une relation de, de, de fils, euh, un père aimant, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui qu'est ce livre a changé, c'est bouleversant de faire un livre comme ça avec. Euh,
5: honnêtement, j'ai, j'ai pleuré en écrivant certaines pages, mais pas à cause de la beauté de ce que j'écrivais, à cause de la beauté de ce que Frère Olivier me disait en fait.
0: Mais qu'est-ce que vous avez au fond compris vous-même, si vous voulez bien le mmh. dire, qu'on à nos notre... amis téléspectateurs, euh, d'essentiel au fond
5: euh, sur la honte. Je me suis dit, finalement, euh, le, la honte que je peux ressentir quand, euh, quand je vais me confesser, c'est quelque chose de normal, que finalement, euh, je ne sais pas si tout le monde le ressent, mais qui, qui est assez commun, puisque Frère Olivier a l'air de dire que euh, c'est quelque chose... Euh, voilà. Et ça m'a, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais.
0: Et avant de, de passer la parole à nos, à nos amis... Euh... À ceux qui ne croient pas du tout, euh, parce que ce livre, quand même, il est, il, est, il est catholique, il est quand même très clair. C'est, comment, vous parlez, comment vous pouvez leur présenter bon, La couverture est, est attrayante, hein, c'est vrai. « Mais moi, le Christ, tout ça, j'en ai rien à faire, ou j'étais blessé, etc. Oui. » Qu'est-ce que vous leur dites
5: ?– Je leur dirais, euh, alors, lis d'abord le bouquin de Damien, on en parle, et je te file le mien après.
0: – Il ne va pas se plaindre, Damien <rire> Alors, euh, justement, Damien Leguet, comment vous,
2: vous ressentez ce ouvrage trop trop simple, trop clair, trop limpide Non, pas du tout. Je trouve que les, les je trouve qu'il y a, y a un ton euh, qui est assez euh, nouveau. Euh, il y a une clarté euh, dans l'expression. Je trouve qu'en plus, dans les éléments positifs, euh, il y a euh, un renvoi à une tradition biblique et aussi beaucoup à une tradition juive, que j'ai trouvé tout à fait fait stimulante et intéressante. Euh, Alors la seule question que je me suis posée, si vous voulez, le bémol que j'ai, c'est de dire, euh, est-ce que ce livre-là, ou l'approche qui est dans le livre-là, aurait pu être euh, faite à l'identique, pas dans le ton, mais dans ce qui est dit il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Ce qui m'a un tout petit peu gêné, c'est que maintenant, euh, on ne peut plus lire euh, de la théologie ou quelque chose qui relève de ce qu'est le péché ou de ce euh, qu'est l'économie générale du péché, etc., sans avoir en arrière-fond le temps de crise euh, dont parle Isabelle Morel et en particulier en ce qui concerne les crimes euh, sexuels euh, des, des clercs. Donc en clair, vous dites
0: comment elle est confesser euh, quand on sait qu'une partie du clergé euh, minoritaire, mais quelque chose, voilà, il y a quelque mais chose, mais
2: voilà, a quelque chose en arrière fond, si vous voulez, qui est très puissant là dedans. Perte de crédibilité. De voilà. Et alors j'ai trouvé la réponse à, à mon interrogation dans le livre. Alors on en parlera tout à l'heure, mais non, non, je vais entendre Nathalie. Mais... Non Qu'est-ce qu'elle vous répond Non, mais je... alors après je, je la laisse. Mais de, de ce que dit euh, Anne Lécu, donc qui est une Dominicaine et qui dit la chose suivante il n'est plus possible d'affirmer que si les comportements sont inappropriés, la morale chrétienne reste pourtant valable. Ce qui est vrai, et à vrai dire, je n'en sais rien, mais ce n'est plus possible de l'affirmer ainsi, sauf à rester dans une forme de langue qui tourne sur elle-même et ne parle plus à personne. Alors, donc c'est, c'est, c'est,
0: euh, voilà un c'est... l'écu qu'on a reçu d'ailleurs plusieurs
2: voilà. fois sur le plateau. Et qui parle de ces questions-là, effectivement.
0: Alors, donc, en clair, ce livre est très bon, très voilà. clair. Très, très catholique, mais il n'est pas adapté au contexte de doute aujourd'hui, de crise de l'Église Réponse, Alors Anne, Il
5: se trouve que Anne, qui est une amie commune, je crois, euh, a relu le livre puisque c'est une grande amie d'Olivier. Euh, elle, elle a fait des corrections avec son style très cash oui. euh, et, euh, et elle nous a justement euh, attiré sur la question des abus. Il y a un moment où on en parle dans le...
0: Oui, c'est vrai. Dans
5: le livre. Il y a un moment où on en parle, où on, justement où on parle des... des... Mais,
0: mais vous avez délibérément une vision positive.
5: Oui. Oui. Euh, on a une, délibérément une, une vision positive parce qu'on euh, est parti, en fait, non pas euh, de la vision que l'homme peut avoir de Dieu, mais de la vision mmh. positive que Dieu a de l'homme. Et c'est pour ça qu'on part de la création, d'ailleurs.
0: Mmh. Alors, Isabelle Morel. – Le rebondi parce que là, <rire> trop, trop bien. Oui, oui. Partir de la vision que Dieu a de l'homme, c'est finalement assez original. – bah, C'est-à-dire
3: une... c'est tout l'intérêt de ce petit livre qui, moi, je trouve, tombe à pic, en fait. Euh, parce qu'il dit des choses complexes avec des mots simples mmh. et nous sommes dans une période où on a besoin de remettre du sens derrière les mots. Ouais. Euh, savoir que Dieu sauve, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que la miséricorde, on a besoin de remettre des, du sens derrière ces mots-là et on va le trouver de manière très simple dans ce petit livre-là. Et là pour le coup, moi ce que j'ai découvert, ce, que, ce qui m'a été renforcé, c'est qu'en en fait, eh bien, on ne négocie pas avec Dieu. Il le dit à un certain moment dans, dans le livre, la confession ce n'est pas une, négoci- une négociation avec Dieu. La miséricorde ça va beaucoup plus loin qu'une simple négociation. Et là on n'est plus dans la culpabilité, non je fais bien ou je fais mal, je... non on est dans simplement dans être conforme à, au projet de Dieu pour nous, aimer. aimer. Dieu, hum. les autres, la Terre, le monde, enfin, hum. voilà. Mais c'est, c'est positif, et je trouve qu'on ouais. a besoin de ça.
0: Ouais. Mais est-ce qu'il y a un progrès possible Alors là, la question, elle est entre le développement, non pas personnel, mais voilà, euh, la, la, la spiritualité tout court. Est-ce que ça est statique, ou est-ce que finalement, on progresse dans sa vie, quand on va toujours, admettons, confesser, toujours la même chose je refuse d'enlever mes chaussures. De... <rire> Je n'ai pas été gentil avec Nathalie tatoué pendant l'émission. <rire> non, bref. Mais voilà. Est-ce que, est-ce que l'homme est capable, est-ce que c'est désespérant d'aller toujours, euh, finalement, confesser les mêmes choses, ou tomber toujours dans les mêmes travers Pas seulement dans l'ordre de la confession, c'est vrai dans une vie de couple, c'est vrai dans, avec des enfants, c'est vrai dans la vie professionnelle. Alors en fait, ce que, ce, que, ce que frère Olivier répond à, à,
5: à cette question, justement, c'est, c'est, c'est très intéressant. Il dit que qu'il euh, est très important justement de ne pas changer de confesseur quand on retombe toujours dans la même, dans la même faute. Enfin, euh, vous, Jean-Marie, enfin, qui, qui pêchez très peu, ça ne vous arrive jamais, mais moi, qui pêche un peu plus, euh, je, je sais que c'est toujours un peu la même chose. Enfin, je, euh, à vous aussi. Euh, euh, non, mais, j'ai, j'ai, mais mon confesseur dit toujours, euh, seul l'amour est inventif, le mal c'est toujours la même chose. Bon, en fait, il a raison, hein, c'est toujours. Oui, mais... Hein, poum, poum, poum. Donc,
0: c'est désespérant, c'est du surprenant. En
5: fait, il dit, alors du coup, frère Olivier dit, euh, ben, du coup, allez toujours voir le même confesseur comme ça, euh, ça vous fera bien toucher du doigt que, non pas que vous êtes nul, mais que Dieu pardonne toujours la même chose et qu'il oui. revient toujours et vous aimez. Encore et encore Il y a à un cet
0: endroit-là. Est-ce que c'est un exercice c'est d'hygiène spirituelle, Damien Loupi
2: <rire> qui me. Enfin, le seul... Ça pourrait être le 42e exercice. Oui, bah, on peut en faire d'autres après. Hein. <rire> Il y a pas toute la... J'en ai d'autres hein, en réserve. Il y aura un peu de deux euh, Peut-être. Mais franchement, ça dépendra. Est-ce qu'il y a un progrès non, la seule possible. chose, si vous voulez, qui m'intéresse, moi, là-dedans, dans ce livre-là, et je trouve vraiment. C'est peut-être euh, qui est difficile à comprendre, c'est comment est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'un péché devient un péché C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une faute à un péché Le péché, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est-à-dire c'est vraiment ce que je reconnais être une inamitié, ça est dit dans le, dans le livre, une inamitié à l'égard de Dieu. Mais je peux très bien considérer que je fais des fautes morales qui ne sont pas en inamitié avec Dieu. Donc, il y a bien ce moment de cristallisation de quelque chose qui, en moi, humainement, psychologiquement, est tout à fait accepté et n'est pas considéré comme quelque chose qui relève d'une, d'une, d'un péché et qui, à un moment donné, le devient ou ne le devient pas. Voyez et donc, je pense que la couche, voyez, la, euh, la couche du dessous, c'est-à-dire la couche de la psychologie, la couche de la morale humaine, de la conscience, de la conscience, je lève mon verre euh, d'abord, euh, d'abord à la conscience et, 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 et ensuite au pape. Ouais. Donc cette couche de la conscience, elle, c'est elle qui fait le péché, au sens où mmh. sa vigilance, son attention, fait d'une faute un péché. Et donc il me semble que prendre en considération la faute morale, le crime passible des tribunaux et aussi le péché, les trois étages, mmh. me semble être absolument indispensable pour effectivement Voilà, pour effectivement arriver à quelque chose qui fait que plus on est dans l'amitié de Dieu, plus on est pécheur. Les saints sont les plus grands pécheurs. Et les criminels sont les plus petits pécheurs.
0: Mais est-ce qu'on n'a pas trop cultivé Isabelle Morel au cours des siècles, et on en arrive au résultat d'aujourd'hui, c'est que les gens d'une certaine génération ont tellement été bassinés par cette, cette conscience du péché Euh, et qui n'en veulent
3: plus. – On a cultivé la culpabilité. – Voilà. – Et ça, c'est pas la réconciliation. Il y a un passage très intéressant sur les différents mots, confession, réconciliation, pardon, et là, il explique très très bien qu'on ne se positionne pas au même endroit. Soit on se regarde en tant que coupable, soit on regarde euh, de de, de regard du Christ qui qui aime. Et pour le coup, bah, c'est pas euh, régulier, enfin, ce c'est, c'est, pas, c'est pas habituel de, de prendre ce regard-là, c'est, c'est assez nouveau en fait. Mm-hmm. Euh, si on parle de miséricorde aujourd'hui, c'est, c'est bien parce qu'on essaye d'avoir ce, ce regard-là. Oui. Et pendant des décennies, voire des siècles, on n'a on a pas eu ce regard-là.
0: On ne regardait que euh, le, bah,
3: la, la faute, la culpabilité. La, la, la la... qui,
0: qui est toujours là, objectivement, elle est oui, toujours là, sûr, elle, existe toujours. Voilà. Sûr, ouais. elle existe toujours. Elle existe toujours. Oui, – Sauf que on, on met moins l'accent sur le… –
3: C'est-à-dire qu'on soit on regarde celui qui faute, soit on regarde avec les rega- le regard du Christ. Je trouvais très intéressant ce passage-là, où, où il oui. se décentre en fait.
0: – Alors, dernière question, parce qu'encore une fois, ce plateau est passé à une vitesse supersonique, euh, et vous restez bien avec nous, parce qu'on va parler de la transmission de la foi tout à l'heure avec le livre d'Isabelle Morel, mais euh, Nathalie Atrouillé, qu'est-ce que c'est que être sauvé à la fin mm. Vous avez une minute. (rire) Facile. (rire) C'est quoi être sauvé Parce que Damien Leguet en parle, hein, mais il pose une question, on s'arrête. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être sauvé Comment Dieu vous sauve sauve, sauve. (rire) Euh, Être sauvé, c'est
5: parvenir, justement, à rétablir véritablement l'amitié avec Dieu euh, et en vivre. Oui, mais après, à la mort Alors, à la mort, euh, être sauvé, c'est entrer dans le royaume des cieux. Vous voulez quelque chose de plus concret (rire) C'est la résurrection de la chair. –
0: Alors, je ne relance pas Damien Leguier parce qu'il y a un chapitre complet dans son livre sur le sujet. Euh, Mais vous le lirez, hein, après tout, euh, voilà. Et et merci à à Nathalie Troulier et à Frère Olivier de Saint-Martin que nous regrettons, nous le saluons encore une fois, pour... euh, son, son lit, Ce livre, ce livre à, à demain qui est vraiment profond, vous l'avez vu, simple, accessible, qui pose des questions aujourd'hui qui étaient tabous, qui reviennent justement, peut-être on en parlera avec le livre d'Isabelle Morel dans un instant, qui reviennent justement dans, dans, dans la conscience collective. Et euh, donc l'émission se
6: poursuit, c'est l'heure du portrait du mois. Eh bien, cher Jean-Marie, à l'issue d'une saison de l'Esprit des lettres, pas comme les autres et beaucoup trop courte, je voudrais vous proposer de passer l'été avec Pascal, parce que la très bonne collection de coéditions Les Équateurs-France Inter vient de publier Un été avec Pascal, qui sont les courtes interventions que l'an dernier, le grand Antoine Compagnon, connu par ses brillantes leçons du Collège de France, Le grand Antoine Compagnon nous a raconté Pascal pendant tout l'été 2019. Et comme il est de tradition, un an après, le livre paraît, alors que la radio va commencer une nouvelle série qui sera consacrée à Rimbaud. Antoine Compagnon avait ouvert déjà la collection et le projet avec Montaigne il y a presque dix ans. Et puis il se trouve qu'au même moment, reparaît dans la collection « Comète de Bayard »,« L'abrégé de la vie de Jésus-Christ » toujours du grand Blaise Pascal. Donc l'occasion était trop tentante de vous parler quelques minutes ce matin de ce Pascal qui, à l'égal d'un Descartes-Voltaire-Montaigne, incarne la grandeur, le, le brillant de l'esprit français. Pascal, il faut le rappeler, est un esprit universel, aussi bien mathématicien, géomètre, scientifique, philosophe. Il embrasse absolument tous les domaines. Et on oublie aussi que quand Pascal est mort, il n'avait pas 40 ans. Frédéric Boyer donne une très belle préface à cet abrégé de la vie de Jésus-Christ, qui est un texte un peu oublié de Pascal. Et puis, dans les livres un peu de fond, je voudrais citer le très beau texte qu'avait publié il y a maintenant cinq ou six ans, Xavier Patier au Cerf, qui s'appelle « Blesse Pascal, la nuit de l'extase », où il raconte ce fameux épisode de novembre 1654, où Pascal sent la présence de Dieu, euh, cette Idée remarquable qui a été reprise beaucoup plus tard et d'une manière plus contemporaine par Éric Emmanuel Schmitt dans Sa Nuit de Feu, où il raconte aussi cette espèce de phénomène de conversion dans la nuit du désert. Blaise Pascal, La Nuit d'extase, est un texte qui a un souffle absolument extraordinaire et que je vous recommande. Et puis, bien sûr, rien de tel que de lire Pascal, les œuvres complètes. Dans la pochothèque, vous avez les deux grands textes réunis, Les provinciales et les pensées, dans l'excellente édition qui est la référence de Philippe Sellier Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, avec toute une série de textes de Pascal, je rappelle que beaucoup de textes sont des fragments inachevés, les deux volumes dans la collection Pléiade. Et puis, si vous êtes à Paris cet été et que vous avez envie de voir l'autre Paris de Pascal, vous pouvez vous promener, entrer dans l'église saint étienne du mont où Pascal repose, aller sous la statue de la Fontaine Saint-Jacques où il y a la statue de Pascal, et de se balader ainsi dans la ville où Pascal a vécu et a donné parmi les plus grands textes de la pensée française.
0: Merci pour ce beau portrait. Nous continuons l'émission. Troisième plateau, restez bien avec nous, avec Isabelle Morel qui publie au Cerf « Transmettre la foi en temps de crise », sujet crucial. Isabelle Morel, je vous ai présenté comme comme théologienne, vous êtes directrice adjointe de l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de l'Institut catholique de Paris. – qui êtes-vous en fait Parce que c'est des titres, c'est des fonctions, mais au oui. fond.
3: Bah, L'Institut supérieur de pastorale catéchétique, c'est un institut universitaire de second cycle qui, qui forme, on va dire, des experts de la catéchèse, du catécuménat, de la pastorale des jeunes. En fait, beaucoup de services euh, diocésains qui, qui ont euh, à prendre des responsabilités dans la Mais comment vous êtes là-bas Alors, moi, à l'origine, je suis professeure des écoles. Ça remonte à très loin. D'accord. <rire> Et j'avais une passion pour euh, transmettre. Mais, j'étais dans l'éducation nationale, donc c'était l'éducation euh, ouais. publique. Hein, et euh, en parallèle de ça, j'étais responsable diocésaine et nationale pour le MEJ, D'accord. mouvement eucharistique des jeunes, parce que euh, la dimension spirituelle dans l'éducation nationale, c'est, c'est pas honoré, mais moi je, j'avais, j'avais une dimension que, qui me semble faire partie de la personne que je voulais honorer aussi et que j'ai trouvé... Euh, dans D'accord. ce mouvement éducatif. Voilà.
0: Vous êtes formé, vous êtes docteur en théologie,
3: voilà. donc spécialiste. Et en fait, euh, de cette question. mon évêque, Lucien Dallot, à l'époque, Monseigneur Lucien Dallot, m'a appelé à la responsabilité du service de catéchèse du diocèse de Besançon. D'accord. Et de fil en aiguille, ça s'est enchaîné, en fait.
0: D'accord. Alors pourquoi ce, ce, ce petit livre C'est juste un petit livre, il se lit très bien. Euh, pourquoi maintenant Qu'est-ce qui vous a poussé à, à écrire tout ça
3: En fait, il s'agit d'une demande. Euh, à l'occasion du pèlerinage du rosaire euh, au mois d'octobre dernier, en mm-hmm. 2019, euh, euh, à la demande de, de Sœur Anne Lécu, d'ailleurs, euh, où on m'a demandé une série de conférences sur euh, transmettre la foi euh, en des temps troublés. Mm-hmm. Voilà. Parce que c'est une problématique importante pour aujourd'hui. Mm-hmm. On voit bien que euh, ça, c'est la mère dont je parlais tout à l'heure qui est complètement... Euh, euh, secouer, mmh. on, on est ébranlé dans notre foi. Et alors, transmettre la foi aujourd'hui, comment on fait ça, ça a toujours été une question compliquée. Mmh. Euh, et, et les et... trois
0: points de contexte que, que, que vous soulignez, donc, qui sont symbolisés d'ailleurs sur la couverture, ouais.
3: hein. de l'écologie, très, très ouais. euh,
0: les problèmes dans l'église ouais. et puis le En fait, ce sont trois
3: crises qui m'ont semblé affecter la question de transmission de la foi aujourd'hui. Euh, à l'ISPC, là où je travaille, on part d'un présupposé, c'est que derrière problème pastoral complexe, en fait, il y a une question théologique qui n'est pas résolue. D'accord. Parce que souvent, notre réflexe premier, c'est de chercher une solution et pas ah. ça va améliorer. Les... Et en fait, non, sur la durée, ça ne l'améliore pas du tout. Donc la, l'intelligence des choses, c'est d'aller essayer de, de trouver derrière la crise ou derrière le problème qui, qui se cristallise quelle est la question théologique, mais au sens de quelle image de Dieu hein. C'est ça, théos, hein. Dieu, c'est quelle image de Dieu est, est transmise et qui pose vraiment question, qui pose vraiment problème. –
0: Alors avant d'aborder les, les, les points hein, écologie et les problèmes euh, qui caractérisent ce contexte difficile, pourquoi vous dites, et vous le dites, il n'y a pas de modèle de transmission idéal
3: Parce qu'en fait, je pense qu'il euh, y en a tellement qu'il s'agit surtout de s'adapter à centre public.
0: Oui, mais vous dites, tiens tellement c'est vrai, mais il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que le catéchisme d'antan, alors question-réponse, peu importe, oui. ça marchait mieux avant. Oui. Et qu'il y a aussi, expérimentalement, certains milieux, on va dire plutôt traditionnels, qui, eux, réussissent une transmission de la foi. Alors pourquoi aujourd'hui l'Église n'arrive plus à transmettre la foi mais
3: Parce qu'en fait, on a un public de plus en plus diversifié. Lorsqu'on avait un public homogène, c'était facile, entre guillemets, hein, de mmh. trouver une méthode, on va dire, mmh. et de l'appliquer, et ça marchait, en gros, sans, sans se poser de problème. Le catéchisme question-réponse, par exemple, c'est un mode de transmission pédagogique magistrale. Mmh. Il y a ce, celui qui sait, ceux mmh. qui apprennent. Ça fonctionne très bien, encore aujourd'hui, dans un monde où euh, ceux qui veulent apprendre ont envie d'apprendre et accordent leur confiance à celui qui sait. De fait, sait. je
0: pensais à l'Afrique en vous disant. – mais il y a. Oui, y a, bien a... sûr. – Vous avez suivi des, des, pense, des, des thèses étudiants, des étudiants qui font ça aussi. Ouais. – Mais il y, y a quand même, un... ça fonctionne la transmission ben, ?– Ça
3: fonctionne pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de remise en question euh, plus générale. –
0: Mais est-ce que l'Église a suffisamment la foi en ce qu'elle confesse aujourd'hui, en France C'est-à-dire notamment, que... pour, pour, pour arriver à transmettre Il n'y a pas un problème aussi de ce que Moi
3: ce que j'aime bien reprendre comme, comme image, c'est ce que dit Saint-Augustin. Saint-Augustin, il va dire que, dans, pour caricaturer, hein, dans, dans tout acte mmh. de transmission de la foi, il y a euh, euh, ce qu'il appelle la que creditur. Fides, c'est le mot foi, creditur, le verbe croire, c'est ce qu'il faut croire, le contenu, si mmh. vous voulez, de mmh. la foi. Ça, il faut bien le transmettre. Mmh. Je ne vais pas inventer la foi catholique, ou alors je vais sur Internet et je m'invente ma foi à moi, en fait. Mmh. Hein. Donc, il y a bien un contenu à transmettre. Mais vous pouvez faire apprendre par cœur à quelqu'un les mots du catéchisme s'il n'a pas envie intérieurement d'y adhérer, ça ne fonctionnera pas. – Est-ce qu'on
0: a fait un peu l'étude critique de, de ces années, ces 30 années, euh, 40 années, où justement la catéchèse, on a l'impression qu'elle est, qu'elle est partie de mal en pied et que finalement aujourd'hui, euh, les, les jeunes qui sortent de catéchèse, ils savent…
3: – Ils ne savent plus rien. – Plus rien. – C'est ce qu'on dit, mon bon monsieur. – Non mais
0: c'est ce <rire> qu'on entend partout.
3: – Oui, 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 en même temps, c'est un peu vrai. Ils ne savent plus rien au sens de ils ont du mal à rendre compte de leur foi avec des mots simples.
0: Est-ce qu'ils ont encore la foi
3: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est donc la fidesse quoi creditur, ce qu'il faut croire. Mais selon Saint Augustin, c'est aussi la fidesse qua creditur, la foi par laquelle je crois. Donc le mouvement d'adhésion personnelle, ce qui est de l'ordre de la vie spirituelle. Euh, c'est-à-dire ce qui, va, ce qui va me donner envie d'y croire. Ce qui... mmh. Et en fait, Saint-Augustin dit qu'on a besoin des deux. Une de mes étudiantes avait utilisé une très belle image pour faire comprendre ça. Elle était de, enfin, de formation scientifique et elle disait, moi ça me fait penser au brin d'ADN. Vous voyez ce, mmh. ce double mmh. mouvement, ce double brin qui est relié en permanence. Et eh bien voilà, c'est ça. On a besoin des deux. Alors dans un milieu où on est porté par la prière en famille, par, oui, euh, oui. par une foi euh, naturelle, on va dire, héritée, ça fonctionne encore, un mode de transmission magistrale. Mais dans un milieu déchristianisé, euh, où la société oui. n'est plus porteuse, bah, faire apprendre quelque chose par cœur à quelqu'un, ça ne suffit est-ce pas. Parce que
0: c'est pas, et après on aborde les, les, les points de contexte. – Un peu un sujet tabou dans le milieu catéchétique que vous connaissez bien. Bah, – C'est-à-dire dans le de, mien… – de, de faire un peu l'analyse de ce qui s'est passé depuis 30 mmh, ou 40 bah, ans. Parce que j'attendais, pour tout vous dire, j'attendais ouais, un peu ouais, ça dans le bouquin, je vais dire ouais. peut-être ne pas… – En fait, vous en fait vous non, en c'est, dé- c'est
3: déjà fait. C'est-à-dire que dans l'introduction, je cite deux, trois théologiens de la catéchèse qui ont déjà fait ce travail d'analyse. Mmh. Et donc, euh, d'une certaine manière, euh, pour un certain nombre de spécialistes de la transmission de la foi, c'est déjà décollé. Le mode de transmission magistrale, il n'est pas mauvais. Mmh. Avec mes étudiants, ça arrive très régulièrement. Un amphi avec un prof et 200 étudiants en France, c'est un mode de transmission magistrale mmh. qui fonctionne bien mmh. à partir du mmh. moment où on a envie okay. d'accorder de la confiance. –
0: Alors en quoi, euh, je viens à la modalité des, des trois axes du livre, en quoi la crise écologique change la donne, en quoi euh, la crise des abus sexuels change la euh. donne, et en quoi les deux don... formidables outils informatiques changent la donne
3: ?– En fait, c'est, c'est trois, trois crises, trois trois problèmes qui cristallisent, à mon avis, et c'est ce que j'essaie d'expliquer avec des mots les plus simples possible,
6: oui, c'est très clair,
3: un, un, un certain, une certaine image de Dieu qui a pu être pervertie ou dévoyée. Par exemple, dans la crise écologique, euh, ça renvoie, et c'est dit aussi dans vos livres, à l'un et à l'autre, ça renvoie à une manière de lire la Genèse quand même très interrogative. Notre imaginaire collectif nous fait penser que le sommet de la création, c'est l'homme quand on interroge un certain nombre de personnes... Ça, – fait ça, plusieurs
0: millénaires que ça dure quand Voilà.
3: même. Bah – Oui, depuis la fin de la Renaissance. En fait. oui. Et à tel point que quand on va dans les, les images de catéchisme, c'est très intéressant de, de repérer que lorsqu'on on illustre la création, eh ben on va trouver oui. les six jours. Oui. Et le sixième, c'est, c'est, c'est l'homme, la création de l'homme. Et après, que fait Dieu le septième Il se repose. Donc, on, en fait, c'est anthropocentré. C'est centré oui. sur l'homme qui est la cerise sur le gâteau, si on peut prendre ouais. une autre image, et qui doit dominer la terre. Hein, c'est, c'est les mots qui sont utilisés dans la traduction, la soumettre, etc. – C'est l'erreur de traduction ?– n- Non, je pense que c'est, euh, c'est un mot qui, euh, qui est mal compris aujourd'hui. –
0: Alors comment faut-il le comprendre
3: ?– En termes de service. Le meilleur à, à nous montrer comment euh, être le maître, c'est Jésus-Christ qui lave les pieds de ses disciples. Si on comprend, euh, le, le, si on comprend le pouvoir ou euh, la domination en termes de service…
0: – D'accord, donc, voir le monde, la création, l'écologie, comme c'est... l'homme est intégré dedans et il n'y a pas de rapport de domination, il est... il est… c'est ça que vous expliquez
3: ben, – C'est-à-dire qu'il y a différentes lectures de la Bible, du coup, mmh. c'est ça que je, je montre, c'est qu'on peut en avoir une lecture très fondamentaliste, mmh. euh, en comprenant le mot « dominer » ou « soumettre euh, » au sens premier tel mmh. qu'il est usuellement… Euh, euh, utiliser ou alors le comprendre en termes de service, ou alors faire une lecture beaucoup plus écologique. C'est ce que fait Jürgen Moltzmann, par exemple, euh, qui va dire, mais au final, euh, la dernière des créatures, c'est l'homme, mais c'est la plus fragile parce que c'est celle qui a besoin de toutes les autres avant oui. pour pouvoir vivre. – Mais en
0: quoi, je, je veux bien, je, 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 j'entends ce que vous dites, mais en quoi ça, ça va changer l'appétence ou l'appétit pour, le, pour, pour les choses de Dieu, le catéchisme, même si l'Église chante son discours là-dessus, est-ce que ça va attirer plus de gens
3: en fait, euh, le but du jeu, ce n'est pas d'attirer plus de gens.
0: – Vous posez la question un peu oui, franco, mais, comme ça. Mais... – oui, oui, je
3: comprends, mais le, le but du oui. jeu, c'est est-ce qu'on a encore envie de croire en un avenir C'est-à-dire que la crise écologiste et la, et la, la collapsologie, c'est ça, il n'y a plus d'avenir ?– bah Vous dites
0: euh, se convertir à l'écologie, vous le dites car- carrément, oui, vous le, euh, convertir à l'écologie, vous dites… – Je
3: ne euh... le dis peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'est, une, euh, c'est, c'est un… – On parle
0: feu. de conversion écologique ?– Oui. – oui. bon. Mais euh, habituellement, on entend… – Conversion au
3: Christ ?– le, le mot convertir, euh, si vous le comprenez en vocabulaire euh, de ski alpin, c'est un changement de direction. <rire> Et ce n'est pas ça qu'il nous faudrait pouvoir faire euh, vis-à-vis de notre rapport à la Terre, en fait. On voit bien qu'on va dans le mur. Mmh. Intellectuellement, nous savons très, très bien que nous allons dans le mur. Et pourtant, mmh. il faut une crise comme le Covid-19 pour arriver à changer fondamentalement la donne pendant quelques, quelques jours.
0: – Alors L'autre chapitre, grand chapitre, c'est plus qu'un chapitre, c'est, c'est la question des abus sexuels, on l'a déjà un petit peu abordé, qui est un gros grave sujet effectivement qui posait, vous le disiez tout à l'heure, Damien Leguay, la, la question de la crédibilité profonde de l'Église. Comment euh, résoudre cela
3: Je ne sais pas comment résoudre cela, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est dramatique pour nous. Et d'une certaine manière, c'est un peu un cri de révolte parce que euh, un certain nombre de personnes vont consacrer leur vie entière à essayer de témoigner de Jésus-Christ, à déployer des efforts pédagogiques énormes, des livres à n'en plus finir, des, des, des outils euh, autant qu'on peut en inventer, et en cinq minutes, c'est mis par terre. Donc si ça, ça n'interroge pas notre foi, vous voyez bien qu'il y a, il y a un contre-témoignage qui est tout à fait euh, euh, dévastateur, et d'autant plus lorsque ce sont des, des prêtres ou des religieux qui abusent.
0: – Et alors pourquoi vous utilisez ce terme de sur-sacralisation du prêtre mmh. on, a, on lui a donné un statut trop élevé
3: ben – C'est-à-dire que ce n'est pas une question de, de valeur, on va dire. C'est plutôt que je pense, mais encore une fois, c'est en regardant dans les, dans les catéchismes anciens et puis dans, dans un mmh. certain nombre de documents, comment ça a été honoré. On voit bien que le, le prêtre est, est presque divinisé parfois. Euh, – ce c'est pas pour dire que le sacré est mauvais hein, mais il est quasi identifié à Dieu mais il n'est pas Dieu il faut le dire il n'est pas Dieu pas Dieu au sens de Dieu à la place de Dieu mmh, mmh. il est Dieu pour le représenter parmi nous évidemment c'est ce qui se passe au moment du de l'Eucharistie mais il y a... Il n'est pas Dieu à la place mmh. de Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu. Mmh. Vous voyez Ça, c'est aussi fondamentalement une question théologique.
0: Donc, vous, vous, vous proposez une, nou, une nouvelle image du prêtre, une c'est autre façon que de le regarder. Je
3: pense qu'il faut extrêmement faire attention aux images que nous transmettons.
0: Mmh. Et le troisième point, c'est. c'est là, c'est, c'est. Alors, on fera réagir tout à l'heure, à Nathalie qui est une experte, elle ne l'a pas dit tout à l'heure, mais connaît très bien le monde de, de l'Internet. Euh, vous dites, au fond, l'Internet, c'est très bien, mais ne nous faisons pas d'illusions. Euh, les cathos parlent aux cathos, au fond, euh, mais ça ne touche pas beaucoup le monde extérieur. Entre mmh. C'est ça
3: Oui, c'est ça. En fait, ça part, de, ça part d'une observation du fonctionnement actuel d'Internet. Internet a un projet très ouvert, en fait. Le but du jeu, de, au niveau de l'invention d'Internet, c'était de parler à tout le monde. Voilà. Ouais. Et donc, c'est, c'est même très évangélique, en fait, hein, comme ouais. projet à ouais. l'origine.
0: – Vous l'expliquez bien, d'ailleurs, ouais. toute la Mais
3: logique. – Mais ça a été perverti par la logique économique. Ouais. Aujourd'hui, Internet fonctionne avec un système d'algorithmes qui travaille en arrière-fond de nos... De, de nos Moteur de recherche, mmh, en fait. Mmh. Et donc, vous êtes intéressé par un certain nombre de choses, systématiquement, votre moteur de recherche va venir vous, vous renvoyer à ces choses-là. Mmh, on on le voit bien à chaque fois que la publicité envahit nos écrans, ça fait toujours référence à des Alors, recherches. Alors, qu'est-ce qui reste pour transmettre la foi Eh bien, il reste à évangéliser à Internet et surtout ceux qui s'en occupent.
0: <rire> Vaste programme. Alors, <rire> votre réaction, Nathalie Trouillet euh, moi,
5: pense que sur, sur la question d'Internet, je, je consonne, euh, bien évidemment, euh, avec Isabelle. Vous y avez cru euh, quand
0: même une époque, non Oui. Euh... Cru euh, à l'évangélisation à travers Internet
5: Alors, euh, oui, euh, plus du tout. Plus <rire> du tout, j'en suis complètement revenu euh, Parce que euh, parce qu'en fait, c'était avant que, qu'Internet ne fonctionne effectivement par bulle euh, concentriques et que les algorithmes de, ne s'en mêlent et en fait aujourd'hui euh, je ne crains pas de dire que j'ai été complètement naïve parce que c'était écrit dès le départ euh, parce qu'internet en fait dès le départ c'était euh, le but c'était de mettre euh, aux yeux de tous ce qui était caché puisqu'il s'agissait de partager des connaissances euh, mmh. qui étaient dans des bibliothèques, etc., mmh. et de les porter à la connaissance de tous, que tout le monde puisse les voir. Donc aujourd'hui, quand on se plaint que la vie privée de tous est exposée, en fait, bah, le programme mmh. était clair dès le départ. Mmh. – voilà. euh... Et plus globalement sur le livre, sur la, la, et la sur problématique ?– euh, Je pense que c'est un livre euh, qui... Alors, a, c'est, c'est un livre qui était un petit peu prophétique parce qu'il euh, il a été écrit et pensé avant la crise du Covid, Aujourd'hui, évidemment, tout le monde fait son livre euh, euh, en temps de crise, que faire en temps de crise, etc. Et du coup, en fait, euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il a été pensé avant, justement. Et du coup, ce ne sont pas des solutions euh, trop inspirées par la crise que nous vivons. Et c'est mmh. ça qui est intéressant. Mmh. Mmh. Ça vient d'avant. Euh, moi, je redoute toujours un petit peu les solutions toutes faites au moment euh, Si vous reteniez euh, de la une crise. chose
0: des, des propositions... Ah, – bon, Sans
5: bon, conteste bon. la question de l'écologie. Sans conteste la question de l'écologie. – C'est un,
0: un peu un langage commun avec euh, le monde où le christianisme peut avancer des choses, c'est ça l'idée. –
2: Oui. – Damien leguet comment vous voyez les choses vous ?– Moi, si vous ce voulez, livre, ce qui en... m'a très intéressé dans le livre, et je trouve que là, il y a des, des paroles très fortes, c'est sur la partie, effectivement, des, des, du scandale sexuel et des abus à l'intérieur de, de l'Église qui se révèlent au, au, au fur et à mesure de plus en plus. Et je trouve que là, euh, page 58, 56, dans, dans ce chapitre-là, il y a des textes et des références qui, sont, euh, qui font froid dans le dos et qui disent bien la difficulté, effectivement, de transmettre quoi que ce soit quand on parle d'un point de vue euh, chrétien. Il y a un effet, et ce que vous disiez, il y a un effet de démonétisation, de décrédibilité, de, de quelque chose qui vient figer, rendre presque inaudible est-ce que ça n'est pas passager ça euh, Parfois, bah, euh, je, moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est très très profond, qui remonte très très loin. Et effectivement, euh, quand effectivement, Marjorie oui. que vous citez dit, il y a une détestable culture ecclésiastique qui gangrène l'Église. Quand le, un, un psychologue hein, qui s'appelle Stéphane Julien, voilà, dit les enfants abusés. Hein, disent que c'était Dieu, comme si Dieu les abusait eux-mêmes, euh, quand effectivement, il y a le texte d'Anne Lécu, quand Vé- euh, véronique Margron, qui effectivement, depuis longtemps, insiste là-dessus, dit qu'il y a une maladie des secrets, on voit bien qu'il y a quelque chose, et quand, effectivement, c'est, c'est dans, votre, dans votre livre, hein, euh, quand vous dites, effectivement, qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite, et vous dites 2016, 2015, 2017, 2018, et puis en bas de page, de cette, de cette page 58, je crois, euh, on voit bien effectivement que tout cela remonte des années 50, 60, 70. Donc oui. il y a quand même, il y a une omerta quand même. Il y a, une, il y a une, quelque chose quand même qui, dans l'institution qui se protège elle-même et qui protège, c'est euh, clair, au détriment quand même des, des victimes. Voilà, il y, a, il y a quelque chose qui est renversant. Qui est renversant. Voit, Isabelle Noël en être sorti parce qu'il y a depuis
0: quelques années euh, des opérations, euh, disons, transparentes. Je ne dirais
3: pas qu'on en est sorti en fait. Non. Je pense qu'on n'a pas encore tout, puis on ne connaîtra pas tout, mais on n'est pas vraiment sorti de cette crise-là. La, la commission indépendante de Jean-Marc oui. Sauvé, la SIAZ, n'a pas oui. encore rendu son, oui. son, 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 son dernier rapport. On, on est peut-être loin d'imaginer ce, ce qui sera dit oui. dedans.
2: – Et dans Et les c'est... esprits, surtout dans la culture qui, qui, qui subsiste chez ça, les gens. – Ça n'en finit jamais, si vous voulez. Il y, y, y a un scandale qui s'ajoute au scandale, les uns après les oui, autres. – Oui, mais bon. – Admettons, les, les ah bah écuries oui, mais... d'Ogia sont en train de se vider. – C'est ah bah important non.
3: que ce soit fait, ça. Hein. – Oui, C'est mais est-ce
2: que, est-ce que vous
0: voyez, et je vous pose la question à ben, tous les trois, vous avez en partie répondu d'améliorer, plutôt pessimiste, est-ce oui. que vous voyez une lueur d'espérance ou quelque chose, euh, dans ces crises, quand même majeure, parce que les autres sujets, bon, la, l'informatique, on l'a bien abordé, l'écologie, vous l'avez très bien décrit, mais cette question centrale, effectivement, la crédibilité du prêtre... Excusez-moi, vous allez vous confesser, mais ce n'est pas du tout, hein, tout. méprisant ce que je dis là. Mais la crédibilité du prêtre dont qui quelqu'un s'agenouille pour. Ouh, elle est mise en cause. Elle a été mise en cause. Comment Alors qu'il y a des, des gens absolument extraordinaires. Oui. Il n'est pas là ce soir, mais j'imagine que le Dominicain avec qui vous avez travaillé est un homme hors norme. Voilà, des types épatants et qui sont euh, aujourd'hui euh, dans la boue. Alors. – On ne va pas terminer l'émission là-dessus, je ne voudrais pas, mais je voudrais que vous nous disiez, vous, vous, votre raison d'espérer sur ces sujets-là Ou ce que vous voyez
3: ?– En fait, il ne s'agit pas de décrédibiliser les prêtres, mais de les rendre plus humains. C'est-à-dire que c'est l'image qu'on a véhiculée d'eux, malgré eux parfois, hein, qui en fait nous joue des tours. Là. Quand je disais tout à l'heure, ils ne sont pas dieux à la place de Dieu, mais ça change tout de les voir comme des hommes qui sont des frères pour nous. Et donc, d'accepter aussi qu'il y ait, y ait des travers. Mmh. Ce, ceci dit, euh, moi, je pense que la, la, la plus belle chose qui puisse nous arriver, c'est qu'on rende tout cela public, que l'on ouvre les yeux, qu'on ne se voile pas la face, qu'on reconnaisse ce qui s'est passé et qu'on avance avec ça, parce que la miséricorde, elle mmh. est là. Et au final, c'est ça qui va nous sauver.
0: Mmh. – Est-ce qu'il faut, et je donnerai la parole à Thalia Troué pour... Euh, euh, excusez-moi de vous interrompre, mais... Est-ce qu'il faut, parce qu'il y a une crise majeure, tout envoyer balader Absolument pas. Parce que finalement, il y a combien Il y a 2 j'y viens. Même 0,1, c'est un prêtre de trop. Un prêtre pédophile, c'est un prêtre de trop. Mais est-ce qu'il faut pour autant remettre en cause la prêtrise, la paternité oui. spirituelle, oui. des choses comme ça Mais
3: en fait, ce n'est pas la prêtrise qui est remis en question. C'est l'image que nous transmettons du prêtre. Ce n'est pas du tout le prêtre en lui-même ni le fait qu'il soit ordonné sacramentellement qui mmh. est remis en question. C'est l'image que nous transmettons du prêtre. Et ça, on peut tous agir dessus. Mmh. Et ça, mmh. ne question, clergé, mmh. ça ne remet pas du tout en mmh. question, ce n'est pas une attaque contre le clergé, ça ne remet pas du tout en question l'immense service qu'il nous rendent, mmh. mmh. évidemment.
0: – Alors, Nathalie, à toi, il y a la parole.
3: –
5: Je suis absolument d'accord
3: avec Isabelle et
5: je crois que nous avons euh, un énorme travail à faire collectivement sous nos latitudes dans la façon dont collectivement nous, nous traitons nos prêtres euh, parce que euh, nous les mettons vraiment sous, sur un piédestal euh, je, je vois bien comment ça se passe on est tellement heureux quand on a un séminariste ou un propédeutique mmh. que euh, on le chouchoute on le, on le, on le gave mais comme, comme, un, comme un coq en pâte. quoi enfin on est... Ce, qui est ce qui est un peu normal aussi enfin on on ne va pas le maltraiter. Mais euh, moi, je, je, j'avais un prêtre qui, 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 qui est en dépression au téléphone il y a, il y a deux jours de ça, euh, il a fait un burn-out phénoménal, il est en train de se reposer dans un diocèse qui n'est pas le sien, il me disait, mais je, je, rêve, je rêve d'être dans un pays euh, euh, autre, euh, de partir au fin fond de l'Asie, être dans des populations où je serais juste un prêtre pour les gens. Mmh. Un vrai prêtre. Vous, vous rendez compte de ce que ça veut dire,
2: ouais. Moi, si vous voulez, je crois que la crise elle est très profonde parce qu'elle est aussi théologique. Ouais. Il se trouve que j'ai écrit un article dans le catholique au mois de décembre. Euh, c'est une question aussi. C'est, il, y a, il y a de l'hérésie, si vous voulez, de l'hérésie gnostique qui est présente alors, chez certains. Et je sais que alors, pour les non-initiés. C'est-à-dire la question du mépris du corps, la question de la, de, la, de, la, de, la, de la supériorité de ceux qui savent et de ceux qui ne savent pas. Cette question, effectivement, la gnose, c'est le savoir, c'est le savoir réservé à certains au détriment des autres. Cette sur- sursacralisation du prêtre, c'est la sursacralisation du savoir. du savoir. Et donc, les autres ne comptent pas. Il y a une question aussi théologique, c'est celle mmh. de l'âme, qui est une, question, une conception grecque de l'âme, qui est une âme pure, qui tombe dans le corps mauvais, mmh. et qui tombe dans le corps mauvais, comme hum. euh, dans un tombeau, soma, corps... – Excusez-moi, est-ce et donc, ture, si c'est et, pas un peu le Et donc il y, y a une hérésie là-dedans qui est une hérésie d'incarnation. Parce je, que que je pense que la vraie question, le vrai salut, c'est de retrouver la question de l'incarnation, Voilà, de l'âme charnelle comme dit, comme dit Peggy de quelque chose qui effectivement permet de tenir compte tout cela parce que beaucoup de ces prêtres-là, qui ont euh, Marie-Dominique Philippe, euh, etc., Père Finet, maintenant, il enfin, y a quelque chose qui, qui fait l'ange, fait la bête. Voyez euh, à, à trop euh, être comme ça dans cette, euh, dans cette idée d'une âme pure qui regarde Dieu et que Dieu regarde et que tout le reste ne compte pas, y compris toutes les saloperies qu'on peut faire. Pourtant, la théologie ne dit pas ça. Enfin... Ah non, pas du tout. Ah, non, j'ai pas du tout dit c'est ça. Des... Je ne dis pas que la en théologie fait, dit ça. Voilà, c'est, c'est, chacun... c'est une voilà, hérésie, c'est un bricolage, c'est un bricolage théologique que chacun se, se fait, euh, ouais. que certains se font sans le dire, mais tout en le faisant, et qui les protège du fait même qu'ils sont prêtres. Voilà, Ce c'est, c'est pas la, la prêtrise, ouais. le prêtre comme serviteur, c'est le prêtre comme comme cuirasse qui protège, qui protège. C'est, c'est, Isabelle c'est Morel, vous avez le mot de la fin sur ce sujet-là, justement.
0: Il y a des prêtres qui nous regardent, il y a des gens qui aiment les prêtres qui et nous qui regardent. – Et qui sont formidables. Bon, – Il voilà. y a des gens qui ont été déçus, profondément déçus, choqués, etc. Qu'est-ce que vous auriez à dire ?– le,
3: le grand défi des semaines et des mois, des années qui viennent, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Vivre ensemble avec la diversité que nous représentons tous, nos différents courants, nos différents états de vie, nos différentes manières de comprendre les choses, et de vivre ensemble en acceptant de cheminer c'est-à-dire d'être transformés les uns par les autres en discutant ensemble. Et ça, ça suppose des chrétiens laïcs, clairs, religieux, religieuses, qui vont aussi se former pour être capables de discuter. Moi, c'est une de mes convictions, c'est que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est aussi par la formation des uns et des autres, dont nous n'avons pas à avoir peur, mais au contraire qui sera là pour permettre de mettre de l'intelligence derrière nos, nos choix, nos manières de célébrer, nos manières de vivre ensemble, et c'est ça qui nous fera avancer.
0: – Merci, merci, vous avez pensé le mot, mettre de l'intelligence, chacun de vous trois. Ce soir, en a mis beaucoup dans les sujets difficiles, très complexes, très intimes, très subtils, que j'ai appelé au début l'âme humaine, mais c'était bien ça dont il était question, euh, l'âme humaine qui n'est pas peut-être pas très loin de l'âme de, de l'âme de Dieu donc. Merci Isabelle Morel, transmettre la foi en temps de crise au Cerf. Merci frère Olivier de Saint-Martin qui nous regarde, qui n'est pas là, mais Nathalie qui est venue, Nathalie Trouillet, libérer, relever, comprendre comment Dieu nous sauve chez MAM. Et merci Damien Leguet également pour votre patience et, et ce débat que nous avons eu, qui était, qui était absolument passionnant et délicieux. 41 exercices d'hygiène spirituelle, sortir des impasses du développement personnel, – Salvatore, je vous souhaite évidemment sortir des impasses tout court, que cet été soit beau pour vous, que ce mauvais nuage, ce mauvais passage nous donne tous de vivre, s'éloigne, même avec ceux qui ont disparu, en tout cas nous leur rendons hommage ici, et c'est vraiment un bonheur de, 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 de pouvoir faire cette émission pour vous, avec à chaque fois des auteurs. Nous nous retrouvons évidemment à la rentrée et l'émission, vous la retrouvez sur les sites internet, évidemment, euh, de la procure euh, du Jour du Seigneur et, et évidemment de KTO. Très bon été, au revoir.